0: Grande
1: jogada! Altogol! Parece que eu estou no fio terra aqui.
0: Você <risos> tava gravando isso não é?
2: Eu tô. <risos> Olá, senhoras e senhores, meu nome é Vitor Frascarelli, mas você pode me chamar de orelha. Esse aqui é o Auto Gol, o podcast que hoje vai falar das fake news do futebol e do nosso fio terra humano, Felipe Altarujo. Pode se apresentar. Ô, oh,
0: fio terra humano!
2: <risos> pode falar e pode explicar, inclusive, Altarujo.
1: É, né, porque eu tô com um problema com o microfone, né, e aí eu... Descobrimos que a minha mão, segurando no ferro do microfone, a, a terra, a estática, funciona como uma espécie de fio terra, né? de, não deixa dar interferência no, no microfone, mas, é, e aí, então, dá para dizer que eu estou cumprindo o papel de fio terra humano aqui no Autogol.
2: Muito bom, e também temos aqui o Noia, se apresente, Noia.
0: Fala galera, aqui é o Noia, e antes de eu me apresentar, eu queria também parabenizar o Orelha por uma participação que ele fez lá no programa do Chico Barney, com uma piada sobre o Fiuk do BBB, que assim, sem exagero, é a piada mais engraçada que ele contou desde que eu conheço ele, já faz uns 10 anos que eu conheço o Orelha. <risos> <risos> Vocês
1: é o nível, né, porque também conhece o Orelha aí, mas né? uma oh. noção do nível. É o que o Noia falou, a competição não é não, acirrada, não é um alto nível. É, mas de se reconhecer que tem uma evolução, né? Tem, tem, tá, tá numa crescente o menino. Quem Olha,
2: sabe? primeiro, algumas coisas que o público precisa entender. O Noia chama Rafael Noia, ele não falou isso, Rafael Rodrigues, o Noia. E a segunda <risos> é qual foi a piada? Eu falei que o pecado do Fiuk é ter o pulmão, <risos> o peito do tamanho de Cubatão. <risos> Aí o Chico Barney, ah, é porque tem muita fumaça e não é tão grande. <risos> Foi essa a piada. Obrigado, Noia. Eu também, obrigado aí, Chico Barney, por ter me recebido. Com certeza o Chico Barney tá escutando a gente aí. Um abraço. Aquele <risos> que adora futebol. Mas hoje <risos> a gente vai falar um pouco das fake news do futebol aí. Algumas coisas que a gente... É... Noia, você que deu uma boa explicação para gente aqui sobre qual vai ser esse tema antes da gente gravar. Agora fale no ar, por favor.
0: É então, que, uh, na verdade o que me inspirou, né, a a gente trazer esse tema aí para a gente gravar foi uma reportagem que do foi publicada no, no portal do Wall. Se não me engano foi no Start, né, que é o que faz as reportagens mais mais diferentonas, né, do, do UOL. Wall. Não
2: foi no Esporte?
0: Eu não sei, é porque o, o, o UOL tem o tem o Start, mas não tô vendo aqui. Não, é, foi, foi no esporte. Foi no esporte é que foi, foi um publicado. Um especial,
2: né? Foi um especial. É, foi publicado
0: especial, igual, igual eles publicam no Start, né? Mas, então, eu me confundi, mas foi no, na parte do esporte mesmo. Isso. Que é uma reportagem sobre o, a saída do Sampaoli, do Atlético Mineiro, né? Para quem não sabe, o Sampaoli e o Atlético confirmaram que eles vão rescindir o contrato ao fim do campeonato. E ainda não tá confirmado para onde o Sampaoli vai, mas tudo indica que ele vai assumir o Olympique de Marselha.
2: Olha aí que a gente falou no podcast passado, no episódio passado, que seria muito difícil do Sampaoli, é, depois desse passo atrás que ele deu de vir trabalhar no futebol sul-americano, talvez voltar para a Europa, e aí ele conseguiu, conseguiu aí uhum. uma vaguinha no Olympique, né? que
1: estava então, atrás é, do Abel é, Ferreira. Duas, que era que foi cotado pelo São Paulo, era o preferido do São Paulo originalmente, né, para substituir o, o Diniz. É, o, o Marseille está numa fase administrativa complicada, está num momento meio brazuca lá, né? Uhum. E é, tá no mercado. Tá? Então o São Paulo consegue fazer esse, esse retorno aí. Vamos ver, vamos ver se ele vai ter estrutura, se ele vai ter o que é, tudo que sabe para trabalhar lá, porque o André Vilas Boas não gostou da, da, desses últimos anos, né, nos últimos meses, pelo menos da experiência dele no Olympique de Marseille, saiu brigando com todo mundo também, porque rolou umas coisas tipo, que para eles é um nível acima de amadorismo, pra gente é só mais uma terça-feira o diretoria contratar um jogador sem o consentimento do técnico que é só mais uma segunda-feira uhum. corriqueiro a, a corriqueira né? aqui é aqui é não é usual quando o técnico é consultado para contratar um jogador né? e mas vamos ver como vai estar tá lá na, nessa nessa transição também né? de, de Vilas Boas para São Paulo
2: e por que, e por que que você considerou porque a gente né porque a gente comentou essa essa matéria no nosso grupo no WhatsApp por que, que a gente é. considerou essa é, essa reportagem um pouco tendenciosa, porque apesar de ela trazer dados, ela é claramente uma matéria feita para dar aquela cutucada, aquela queimada ali no Sampaoli, né?
0: É, é assim, ver, é assim, tipo, a matéria, em matéria de levantamento de dados, ela faz um levantamento muito bom, isso não, não há o que o, o que criticar. Mas, é, o próprio título dela já começa, tipo, ame ou deixe já é um, um negócio meio... Extremo, é, né? Extremo, né? Sim. E o, com, com a linha fina, né? Continuando o, ci, tit, o, o título, ciclo de São Paulo no Brasil é marcado por euforia, milhões de gastos, inesgotáveis problemas e saídas dramáticas. Tipo, não tem. É, você tem uma linha fina com quatro, quatro adjetivos, nenhum dele é positivo. Então, tipo, você já, então. já deixa bem claro qual, que é, o, qual que é a linha que você está seguindo aí no seu argumento, né?
2: Ok, mas ó, eu li. Nós três lemos a, a matéria toda e tal... E assim, pelo que eu li, pelo que eu me lembro... E pelo que fica do Sampaoli para mim na passagem dele pelo Brasil... É que se tem ele fez por onde para receber esses adjetivos? Tá?
0: Não, assim, eu, eu não eu eu não sou totalmente nada contra criticar as atitudes de São Paulo, até porque como ele já falou naquele nosso episódio no nosso episódio anterior, ele é um ele também é um técnico que não é assim dos mais fáceis, digamos assim, né? Ele ele tem ele assim da, da, ele vem da da escola do Bielsa, e não só pela, pelo título tático, mas até pela explosividade e tal, impulsividade né, na hora de, de tratar de alguns problemas, ele é, de certo, de certo modo, ele é bem parecido com o Bielsa. Mas tem algumas coisas nessa matéria que, ainda que eu acho várias das críticas válidas, tem algumas coisas que são meio que, tipo, distorção da realidade, parece. Tipo, é, você muda um pouquinho a realidade para aumentar o teor da crítica. É, tipo, Por no exemplo. caso, a, a matéria fala aqui que a, a, única, a única coisa que o Sampaoli conseguiu aqui no Brasil foi o título do Campeonato Mineiro de 2020. O que se a gente fala de título é realidade. Uhum. Mas ela meio que coloca de lado e ela, a matéria claramente coloca de lado, tipo, é, cita só de canto, meio sem importância nenhuma, o fato de que ele foi vice-campeão é,
2: vice né, tipo, sim, tipo, com, e... com o
0: Santos. Né? Que, e também, tipo, outra coisa que ela cita, né? Tipo ele, essa matéria cita é, as cifras milionárias que ele gastou no Santos e que não conseguiu o título. Mas uma coisa que ela esquece de dizer, mesmo com todo aquela, aquele gasto que ele teve no Santos, o Santos, na época, não tinha elenco nem perto do que, da qualidade que era o elenco do Palmeiras e do Flamengo ela a matéria é, ficou falou, na
2: frente do Palmeiras
0: sim, o, a matéria coloca o Santos como se fosse o, dá a entender que o Santos que aquele Santos e São Paulo era uma grande potência e não era o Santos de São Paulo ele tinha um elenco mesmo com todo o gasto era um elenco é, não vamos dizer ruim mas era um elenco mediano era um elenco que não tinha grandes individualidades e que chegou ao segundo, campeor, ao segundo lugar do campeonato brasileiro por Por um bom trabalho do técnico que fez, que fez com que a coletividade sobrepusesse as individualidades. E isso é algo que a matéria meio que tipo, joga para escanteio e não, e não fala, é. porque, porque ela, ela, tem, ela tem mais interesse em criticar as partes negativas de São Paulo, e que são muitas, não tem como negar isso, Sim. mas não, não colocar... Mas, tipo, é, se você critica a parte negativa sem ao mesmo, te sem ao mesmo tempo dar o... É, para ele, a importância de quando ele faz um bom trabalho, levar esse bom trabalho para o lado, porque não é o que interessa para o que você está falando, é uma espécie de distorção da realidade.
1: É, não é nenhuma espécie, é uma distorção da realidade e é uma distorção persecutória, né, que tem um objetivo claro de, de, de atacar a imagem, a reputação no trabalho do cara aqui. E é, é muita linha que você falou é exatamente isso. O São Paulo ele tem a responsabilidade dele né no, no nas coisas que deram certo, as coisas que não deram certo no Santos no Atlético Mineiro, mas também acho que não dá pra dizer que os, nenhum dos dois trabalhos, nem o Santos, nem o Galo, que não deu certo. Nenhum dos dois. Porque, vai, o, o, o Santos, quantos, quantos, quantos anos faz se não é campeão brasileiro?
2: 2011. O Atlético Mineiro,
1: quantos anos faz se não é campeão brasileiro? O Santos foi em 2004. 2004,
2: vez. é, 2011 foi a Libertadores.
1: O, o, o Atlético Mineiro foi em 71. Né, o... Então, o, o que ele fez no Santos, né, tá dentro da média do Santos nos, nos últimos anos e um pouco melhor, um pouco acima da expectativa para aquele time do Santos que ele tinha nas mãos, né, então, tipo, o Santos ficou bastante, bastante vezes, né, desde 2004 para cá, mesmo sem ser campeão, em segundo, em terceiro, em quarto, ou, ficou normalmente na parte de da tabela, e ele fez isso também, só que com o elenco bastante abaixo, não se esperava que fosse visto campeão brasileiro, por exemplo, no Santos, é, o Atlético que nem... Mineiro, mesma coisa, que... brigou, disputou ali na parte de cima da tabela, é o, que é o papel do Atlético hoje, você, você depender de ser campeão pra você falar que deu certo ou deu errado é, é, já, é, já é uma distorção do negócio mas isso é uma distorção que não é nem nesse caso da matéria do, 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 do jornalista em si é, é uma distorção cultural do futebol brasileiro a Olha, gente eu... vai dizer assim, foi campeão, deu certo não foi, não deu, mas não é bem assim Sim, concordo com você um episódio, só um time campeão
2: Sim, só que tem uma coisa que eu queria destacar também. Eu acho que a gente dá muito pouco valor pra esse time do Santos, cara. Porque depois a gente fala, ah, pô, pegou o um segundo lugar com um elenco inferior. Daí no ano seguinte chegou na final da Libertadores. Eu acho que, cara, com um técnico diferente, inclusive. Eu acho que a gente tem dado tem subestimado esse time do Santos, pra falar bem a verdade pra vocês.
1: Ah, mas o... Agora falando só sobre o Santos, a parte o Santos ele é meio, meio subestimado pela imprensa paulista mesmo, né? quem vive em São Paulo sabe né, o, o quanto o Santos é tratado diferente diferente pior uhum. em relação ao, ao trio da capital né? o, e quem, quem trabalha especialmente, quem trabalhou em redação em, em misturas né, grandes de, de, de jornalismo esportivos sabe também da, da importância o pessoal não acompanha tanto né? não é nem questão também de, de só menosprezar, por, por menosprezar o povo não acompanha não tem interesse não é não é da cidade então é um pouco mais difícil logisticamente às vezes estão tirando a, a, a Globo uma, uma outra emissora assim é, muitas muitos lugares muitas rádios em São Paulo por exemplo o setorista de Santos não vai para Santos é, é, tem o, e, o Santos, Santos Center São
2: Paulo. existe o Santos Center que é aqui perto do Pacaembu né que é onde o Santos faz os anúncios para estar mais perto da imprensa mas de fato tem um problema para acompanhar é, treino, é, quando esse a, gente, tipo de coisa. a gente
1: fala de parte de time, por exemplo, treino, CT, uhum. é, técnico, jogador, né, o, são poucos os veículos que realmente, né, dos grandes, que realmente é, se preocupam em deslocar e fazer o que fazem né, no São Paulo, no Palmeiras e no Corinthians aqui em São Paulo. Então Sim. também tem um pouco de falta de conhecimento. Uhum,
0: os caras menos três é
1: porque não conhece tanto. É, e o time do Santos, aquele negócio não é ruim. Quando a gente fala assim, ah, o cara levou o time do Santos ao segundo lugar, não, o time do Santos não é ruim, o time é ok. É um, time, é um time bom, é um time igual o São Paulo, é um time igual o Corinthians, é um time... Né, e, e, talvez Tirando talvez o, o Flamengo, o Palmeiras, bem à frente, o Galo ali um pouquinho atrás dos dois, mas também à frente dos demais, o resto está na média. É um, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas o, o Santos, São Paulo, Fluminense, Corinthians, é, são times que estão no mesmo, o Grêmio, que em qualidade técnica de jogador, tão no, no, não tem muita diferença entre eles. É, é, aliás, igual, por exemplo, do Flamengo e do Palmeiras com o elenco para o restante do não
0: times. Aliás, esse Santos aí, ele é bem diferente dos Santos que foram os Santos campeões aí nas, nas últimas duas décadas, porque é, esse Santos não tem nenhum jogador do naipe do Neymar ou do naipe do Robinho, né? Tipo, é, os jogadores são bons, são, são bons? São bons, mas são bons nível jogador bom de não A, não são, não, você não tem nenhum jogador fora de Série, aquele que você vê e fala nossa, esse cara vai ser titular na Seleção Brasileira. Uhum. Tipo, é, e, então, tipo, quando você tem um time com, boas individuali com individualidades boas, mas nada muito acima da média, independente se for o trabalho do São Paulo ou se for o trabalho do Cuca, o trabalho técnico é importante, porque se for um técnico que não, sabe, que não apresenta um bom trabalho, aquele time, em vez de ir jogar mais do que se espera, ele, vai, ele facilmente pode jogar menos do que a gente
2: espera dele. É, vídeo Flamengo aí, né, que teve uma fase mesmo, com o mesmo elenco que se tornou campeão de tudo em 2019, teve uma fase ruim e quando veio o Jorge Jesus, ele conseguiu encaixar o time. Eu não lembro qual comentarista hoje falou, ah, o Pedrinho, Pedrinho do Sport TV, ele falou assim, que o Flamengo deu sorte, porque ele foi contratando uns jogadores sem muito planejamento, uns jogadores querendo destaques, até que chegou um cara que conseguiu arrumar o time porque antes é, tava conflitando né tava a gente na, na reserva brigando por posição etc mas agora vamos falar vou voltando agora pro Sampaoli nessa matéria eu concordei com muita coisa que falou assim tipo do temperamento difícil da constante inconstância do, do Sampaoli e também a mania dele de pedir uh, que aconteceu mais de uma vez ele pedir contratação o time vai lá mete dinheiro e aí o cara chega e aí ele é escanteado, é, parece que às vezes é uma, é uma e, e o jeito que a matéria coloca, com certeza ela é uma matéria de alguém que tem algum recentemente, assim como eu tenho também, eu tenho essa tendência a achar as coisas que o Sampaoli faz por causa dessa mania dele, Contestáveis, então eu entendo que na hora de escrever o jornalista tenha pensado com essa cabeça de quem tá olhando o São Paulo e falando assim, esse cara dá muito trabalho, esse cara é muito chato, é, para falar isso aí. Mas que de fato ele queima o jogador e faz o time dar uma queimada de dinheiro, ele faz.
1: É, a questão do São Paulo ele também tem, tem que considerar que o, ele tem esse lado pessoal difícil, né? Esses problemas, né? Da, da... E, e realmente ele não casa por esse estilo com o futebol brasileiro. Você ter um, um cara como o Sampaoli no, no elenco, você tem que ter um clube muito profissional, muito sério, muito comprometido com esse tipo de trabalho. Né? E para mim, olhando de, de, de um pouco mais de longe, tem a impressão que o Atlético ainda deu boa parte dessas condições para ele trabalhar. Né? Confiou em todas as indicações do cara, confiou em, em um monte de coisa, mas ele é difícil. Então não dá para isentar o Sampaoli Sim. de responsabilidade. E ninguém é obrigado também a aceitar tudo, tudo, que, ele, tudo que ele faz, o Chile é natural. <risos> até que a gente né, não goste do cara tipo por causa desse tipo de coisa. Agora, para mim, é um problema quando você começa a, a fazer essa distorção, né? Tipo, a avaliar, falar que o trabalho não foi bom ou, ou, ou como se tivesse uma base realmente clara para dizer que não foi bom. É, é, é que você tem parte, que ver o legado é eu vou discordar em relação a, a, a conduta a postura a, a como ele é, gerencia o elenco os recursos que ele tem à disposição isso realmente deixa muito a desejar uhum. é, e eu acho que isso compromete o legado dele entendeu? E isso, no time. Isso, é muito, isso é muito ruim exatamente, isso é muito ruim no futebol brasileiro especialmente falando né? porque a gente, a gente já não tem os clubes que zelam tanto pelos seus recursos e, e, então aqui o técnico tem que conseguir extrair o máximo Dentro de condições mais adversas do possível Ele é um cara que às vezes só torna as condições Ainda mais adversas dentro, do, dentro do, do clube Então isso tem que ser dito sim Agora, para mim para mim a essa linha Entre você fazer essa crítica E você desmerecer tipo a parte técnica A parte tática dos time dele Como se realmente ele não trouxesse nada de diferente Do futebol brasileiro ele traz muita coisa diferente do futebol brasileiro e, e, e aí você medir ele com uma régua como se ele fosse obrigado a entregar muito mais do que outras pessoas, para mim aí também tá o um problema. A mesma coisa que eu sempre falei do Roger, do Diniz, do Rogério Senna, os caras têm que entregar muito acima do esperado para ter um reconhecimento ok. E o Sampaoli está nessa lista. É, então, por exemplo, o Santos não ganha Brasileirão faz... É, dois mil, dois é que 2004, o Sampaoli exige
2: anos. muito mais que esses caras exigem.
1: Faz, faz em 17 anos. De
2: salário, em termos de jogador, o Sampaoli exige.
1: Pra caramba, mas ele, mas ele é um técnico de outro, de outro nível mesmo. Sim, tá, o cara, é por isso o cara que eu acho na, que
2: ele tem uma expectativa
1: maior. Para ele. ele, sim, mas aí você tem que saber: o time tem contrato São Paulo. Ele sabe que ele é mais caro, ele sabe que ele é chato, ele sabe tudo isso. Ele escolheu trazer o São Paulo mesmo assim, e aí você vai avaliar todo esse investimento em foi campeão ou não foi campeão. É madorismo de, é muito madorismo isso aí.
2: Tá, tá, isso aí, essa parte eu concordo.
1: Você, você vai, mas que tem que se esperar
2: um pouco mais dele, tem que se esperar
1: você sabe que ele, que ele custa caro que ele pede reforço caro, que ele tem uma convivência difícil, e você traz ele pra jogar tudo fora se ele não for campeão, a chance de ele não ser campeão são de 19 em
2: 20, cara mas o duro que ele está, ele joga fora, o Santos tentou renovar com ele, o Atlético
1: Mineiro não queria mas que ele ia embora, mas olha ele foi. Canta, mas olha o Santos, o que, que aconteceu esse ano, tipo, é, o Cuca conseguiu levar o time para a final do Libertadores, mas a gente viu os bastidores como que estava. Sim. Né, o, o, o claro. tem que pensar também que o São Paulo, é um cara que ele vai, ele baixa um nível, né, para para vir pro futebol brasileiro, né? ele tava no
0: ah, ele ficou falando
2: mal da diretoria a passagem dele inteira. O Santos falou que foi enganado ali, ali, com a diretoria.
0: Aliás, ali, ali, tipo, o São Paulo é um cara que estava acostumado a trabalhar em times da Europa, que, ti, que tem uma diretoria séria, que faz trabalhos sérios, tipo o Sevilla. O Sevilla é uma das melhores diretorias da Europa porque ela faz algo que é, toda diretoria aqui no Brasil deveria fazer e não faz, que é tipo, garimpar talentos é, de, de ligas menores para pegar eles mais barato... Bat, o, disputar de igual para igual com Barcelona e Real Madrid e vender eles a, com lucros então tipo é algo que que o qualquer, qualquer clube brasileiro deveria fazer isso principalmente em vista da nossa economia perto da economia dos outros dos nossos Sim, países vizinhos e ninguém e nenhum clube faz e tipo ele ele vinha de um, de um lugar que tinha esse nível de profissionalismo para parar aqui no Brasil, que não, o, você, não é que você tem um nível de profissionalismo baixo, você não tem profissionalismo nenhum, mas eu nenhum, acho. Que no Brasil não tem oh, nenhum. Só que não tem aí. Nenhum vamos lá.
2: Agora tem uma coisa também. A gente falou assim: ó, a gente sabe que o São Paulo é assim, assado, não sei o quê. Pô, o São Paulo também sabe que aqui é assim, tá ligado? Acho que não adiantava ele se enganar, achar que ia chegar aqui e encontrar uma estrutura é, europeia. Pior,
1: mas, mas eu acho que ele não pior, sabia
0: tanto. É, o pior é que, assim, tipo, <risos> sabe como? A gente, se, é, tipo, mesmo se você for, a gente sabe porque a gente está aqui há anos é, vivendo essa realidade e consegue chegar nas entrelinhas. Porque nem a imprensa, se você for tentar, é, se você está em outro país e quer, quer e tentar entender como funciona a a organização ah, é de difícil. futebol brasileiro é nem a imprensa fala, fala direito como que como que ela realmente funciona então Os tipo não acreditam em em qual
1: é. é essa parte tipo administrativa <risos> de profissionalismo mesmo que não falou a, a então gente, ele... o, então, que, eu acho o, que, tipo, o depois... que o Botafogo fez é contratar o Ramon Dias e mandar o cara ir embora porque ele tá doente antes dele estrear isso é um, esse é um nível acima <risos> de incompetência de amadorismo tá é ligado foda. na Varsa se você for você não vai encontrar isso cara mas no, nos times é normal. E, e daí, daí o tipo, que, que a gente tá falando, o, do Olympique de Marseille, quando acontece um negocinho assim fora da curva, caramba, que bagunça, que várzea, aqui é só mais uma segunda-feira, ninguém nem fala mais quando isso acontece. Então, certo. beleza, ninguém e... falou, porra, o Botafogo, que foda, né, mandou o cara ir embora. Mas não chegou a, surpre... não chegou a chocar a gente da forma que <risos> e, deveria ter chocado. E
2: tem um outro lado disso aí também, que quando um time ganha, ele vira exemplo de gestão. Eu já. Nossa, quanto. O Palmeiras já teve nisso aí, o São Paulo já teve nisso aí, o Flamengo já teve nisso aí, tá ligado?
0: Aliás, lembra o um Cruzeiro do, do Zezé? Exemplo de gestão até as, é a conta vir no ano seguinte e o time cair.
2: Sim. É, o, também tem. Existe essa exaltação aí muito descabida e muito. Como é que é o nome? Quando você antecipa uma coisa, mas tropeça nela esqueci como é que como é a expressão que eu quero falar mas é um, um negócio assim que não existe e a galera já joga lá em cima porque ganhou um
1: brasileiro tá ligado sim
0: assim é, a, polícia, a, polícia polícia é polícia. a gente
1: é muito fatalista né? tipo assim o, o se ganha é ótimo tudo é maravilhoso e se perde nada presta esse esse, é, esse é realmente afobado
2: bom. afobado era é, a expressão que eu queria
0: é, 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 polícia, polícia. Polícia. E assim, por isso mesmo, assim, eu não sei se é o caso, porque eu não tô ali no bastidor de nenhum clube e eu não, eu não sou ligado a ninguém da, da vida íntima do São Paulo. Mas eu não acharia estranho se, tipo, ele ficou aqui no Brasil rodando o time, procurando algum que realmente fosse sério até perceber que nenhum série sério e vazou daqui. Sim, mas eu acho que é, ele foi para o Santos,
1: gostou da cidade, achou a história do clube legal, mas ele saiu porque tava uma zona e a gente viu esse ano realmente... Por estourando escândalos atrás de escândalo, até impeachment né, do Santos, uhum. né, e, e, então tipo, o negócio realmente estava uma zona. E aí falou assim: ah, esse Atlético Mineiro aqui parece um pouco mais organizado. E, e de fato, o Atlético é um pouco mais organizado, mas é igual a piada da orelha: tipo, qual que é a competição dela? Tá ligado? Qual, 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 qual que é o, <risos> o. A gente tá comparando ela com o quê? Com as outras piadas da orelha? Então, beleza, foi. É, é melhor, mas não é. Se você for analisar em nível absolutos eu não acredito
2: que eu tô escutando. Isso é
1: questionável. <risos> O, mas é, para mim o, o, o ponto todo é simples o São Paulo tem muitos problemas ele tem essa, essa parte difícil dele, essa parte, para mim a maior deficiência técnica dele é de gestão, ele não gerencia bem os recursos que ele tem no time no, no clube dele, seja recursos humanos né, jogadores e, e, e comissão técnica, seja recursos financeiros e de investimento né, para mim eu acho que falta é, Falta esse tipo de, de, de habilidade para ele. Pelo menos no, nessa passagem que a gente teve mais, mais de perto que a gente viu aqui no Brasil, né? no Santos no Atlético Mineiro, a gente viu muito isso. Não acompanhava o dia a dia da Universidade de Chile, nem da seleção chilena, nem do Sevilha, para saber se ele tinha esse tipo de problema lá também. É, ele saiu obrigado de pô... todos.
0: É, assim, é. Se, a gente for, se a gente for fazer uma comparação com, 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 com algumas coisas da NBA, que eu, eu gosto da NBA porque eles, tem, eles são uma liga que eles têm nome pra, praticamente tudo. O Sampaoli seria conhecido lá como o técnico de X que é o, o técnico que ele é, é muito bom em desenhar na plancheta as táticas de, de jogo, de dar o um nó tático no adversário e todas essas coisas. Mas ele não é o cara que vo, o cara que você espera que vá. É, gerenciar os egos do time, que vai deixar o, o ambiente tranquilo, e por isso, normalmente, quando você tem um. um, um na NBA, quando você tem um, um, contrata um desse tipo de técnico que é muito bom na tática, você contrata um auxiliar técnico que é muito bom no gerenciamento de egos, no gerenciamento da equipe, pra nivelar, para equilibrar as coisas. O
2: problema é que nem sempre o treinador que tem o ego aí, que não consegue gerenciar o, a parte humana, ele também vem com esse problema de não querer ninguém se metendo. Tem, vem no pacote isso aí, então às vezes o cara nem deixa, isso, tem umas histórias do pa de Sampaoli assim, que ele não deixava a gente entrar no, no vestiário e tal, é, claro, tem gente que não tem que entrar no vestiário, mas eu acho que ele era um pouco intransigente, é uma das coisas que fez essa fama dele ser chato, que pode ter culminado, porque jornalista fala com gente de clube, fala com quem conviveu com o Sampaoli aqui, fala com quem conviveu, então aquela imagem vai se formando e na hora de escrever isso se reflete no texto. Sim. Então pode ter é, chegado ou... nesse, nesse pra... ponto, chegado essas histórias, né?
1: É, pra mim é só, é só essa linha entre fazer a crítica que é a cabida, ele tem realmente esse, esse problema, mas não distorcer a análise do trabalho dos times dele em campo, que pra mim é o que aconteceu na matéria. Como, sai como se o trabalho deles tivesse sido horrível. Se você vê a matéria, você acha que ele pegou dois times e caiu com os dois. Né? Hum. Ou que pegou o elenco do Flamengo e terminou em 13o no Brasileirão. E não, é, não foi aconteceu, não está nem próximo da realidade. A matéria
0: é dá a matéria da entender que o São Sampaoli treinou, tipo, três elencos do Flamengo e a única coisa que ele ganhou foi um campeonato. Um, uma, Copa em, uma Copa Guanabara em cima do Madureira.
2: <risos> é bem por aí. Tem outras. Por exemplo, ó, eu já citei aqui quando. É um time ganha, já vai para o outro lado, né? É um exemplo de gestão, não sei o quê, como que esse time conseguiu acertar as contas e chegar em tal lugar. É, tem outras, outros exemplos que vocês se lembram, assim, de. de é, talvez não histórias falsas, é, sei lá, fake news em, por si só, mas, propriamente ditas, mas histórias que usaram dados e são interpretadas de modo estranho, vocês lembram é, de outros casos assim?
1: A gente, falou, a gente falou recentemente nos outros episódios sobre a questão dos rótulos dos técnicos, né, porque a gente tá na fase agora dos gringos uhum. né? então tudo que você então a gente tem essas fases, que não tem embasamento teórico nenhum é mero ach... você olhar alguém que ganhou e você botar ali, projetar um achismo seu em cima daquilo e tentar imitar, então por exemplo fórmula, o, Corinthians né? foi... o Corinthians foi campeão brasileiro com o Carilli então todos os times chegaram a brilhante conclusão que a, a saída agora era colocar os interinos para assumir os times e deixar eles, eles, eles é, trabalharem que eles iam ser campeões igual o cara ali no Corinthians. Aí no ano seguinte o Felipão é campeão no Palmeiras, então começa a ressuscitar treinadores antigos, aqueles bem velhos mesmo, do, do, da década de 90, começo dos anos 2000, e aí também, o segredo é trazer os medalhão de volta. O Vasco
2: tem... é um que faz isso toda hora, cara. O Felipão foi campeão brasileiro, o Vasco contratou o Luxemburgo. O Jorge Sim. Jesus foi campeão brasileiro, contratou o Sapinto, tá ligado? É, o Vasco fica fazendo isso o tempo todo.
1: É, tipo, é, a gente tá fica aí, muito voltou pra segunda divisão. Em, em rótulo, em aparência né do, 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 das coisas. E não se preocupa muito em analisar, de fato. Aí fica, fica nessas meias-verdades, né, tipo... Ah, se, te, se você trouxer um técnico gringo, você vai como ser... Não é. Até porque vai, os, os 20 times podem trazer técnico gringo só, ainda assim só um vai ganhar. Né, o... Ó, eu,
2: sei uma, eu sei uma fake news, assim, cara, que é, foi implementada por um sentimento coletivo e potencializado pela imprensa, que é que o, rei, o Neymar é ruim. Eu acho é que a pessoa Neymar, ou a, as coisas que ele faz, ou a parte... É, popstar dele, atrapalha muito na hora que a galera vai analisar e começa a falar que, ah não, na verdade o Neymar não é um bom jogador, o Neymar é um bosta é cai-cai, não sei ah, que, o ligado? Pro... isso é absurdo
0: o problema da análise do Neymar é o mesmo problema que a gente tem na análise do técnico na raiz, que é o negócio, tipo aqui, ao mesmo tempo que o técnico só é bom se ele é campeão é, o Neymar só vai ser bom se algum dia ele ganhar o melhor do mundo da FIFA pois é, então, e tipo não é assim, é? bizarro, é, é, bizarro ah, é que isso. nem o,
2: o pessoal falando agora que o Abel Ferreira não é tudo isso de técnico. Pô, o cara acabou de ganhar o Libertadores, velho. Aí teve um desempenho pífio no Mundial, mas ainda assim é o quarto melhor time do mundo, sabe? Então, é, a, a imprensa às vezes realmente pega no pé de um jeito aí. E eu acho que tem aquilo que você falou esses dias aí, o, o Altarujo. Eu entendi melhor esses dias, cara, que são os oportunistas que ficam ali prontos para uma tropeçadinha ali para começar a descer a lenha. Falar que tava certo lá atrás quando falou que não ia dar certo, alguma coisa do tipo.
1: O futebol, assim, como qualquer área que a gente tra trabalha no, no Brasil hoje, no mundo inteiro, mas o Brasil é um pouco pior nesse sentido. É, tem os seus terraplanistas. Tem aquela galera <risos> que gosta do... que prefere que seja mata-mata em vez de pontos corridos. Tem a galera que, que acha que técnico bom é só esses velhos dos anos 90... Se você trouxer o Leão, vai ser melhor do que você trouxer o Fernando Diniz. Esse, esse, um, Cara, um monte de coisa. uma escolha muito difícil. Um, um monte de
0: coisa. A, a, aliás, eu, aliás, eu fico me perguntando quando será que vão começar a nomear general para a tag de futebol. Ah, meu Deus do céu. Sim. O, o brasileiro ele
1: é, ele é, ele tem se mostrado nos últimos anos, cada vez mais, é muito conservador. Né? e Isso, isso reflete também na maneira que no futebol. A gente, não, a gente é muito rejeita muito ideias novas, coisas novas, a gente tá, assim, tá meio que preso no negócio, aí tem essas pessoas, então, eu lembro, por exemplo, de, eu não, não vou citar nomes, mas um, um antigo colega meu, de redação, ele sim foi desses aí, eu odiava os o, né, o estrangeiros treinando, treinando times do Brasil, odiava tudo isso, e aí o Jorge Jesus chega no Flamengo, e aí o, o River faz um 1x0 na Libertadores, e o cara começou a descer a lenha no Twitter, o jogo rolando, Flamengo perdendo de 1 a 0 e o cara desse né, tá vendo Agora parece que o Mister não resolveu mesmo que não ganhasse a Libertadores e fique claro isso, porque poderia ter perdido do River Plate, o River Plate é o melhor time da América é, é, é um time muito forte é, não, não, não ia querer dizer nada sobre o trabalho do Jesus do não, eu
2: fico, assim, eu vou confessar eu tava torcendo contra o Flamengo nesse dia aí, eu sou palmeirense sabia que eles iam zoar a gente se ganhasse. É, e aí, eu, eu lembro, cara. Se o Prato tivesse passado a bola, ele segurou uma bola e. Não vou nem ver, eu tô irritado.
0: É, o Prato. Enfim, coisa enfim. de jogo. É, aí, de que jogo.
1: Aconteceu, aí o Flamengo virou. E aí o cara some, desaparece. pessoa desaparece. O pessoal fica esperando qualquer pequena oportunidade pra botar a asinha pra fora. Então, por exemplo, o São Paulo, líder, líder do Brasileirão com 7 pontos na frente. A, a, a galera, os críticos eles somem, começam a perder, eles vão saindo da toquinha então essa galera que não gosta do de, normalmente são as mesmas pessoas você começa a reparar, a olhar é, eu, eu não gosto do, eu do reparei. Diniz, não gosta do Abel Ferreira, não gosta do Jorge Jesus, não gosta, não gosta do Roger Machado, eles gostam de alguns nomes específicos deles também, então da, da, você consegue identificar esse tipo de Eu acho de que tem
2: um pouco assim de medo de admitir, o que, de admitir que errou, sabe às vezes você fala assim, é, é. eu tinha uma opinião sobre ele e errei, e tudo bem, sabe, admitir, é. mas não, prefere morrer com aquela verdade. E na primeira oportunidade, que nem você falou, o Flamengo não tinha acabado nem o jogo ainda, já começou a falar que estava certo lá atrás, né?
1: Então, ainda teve uma, uma cereja no bolo, o Flamengo virou o jogo no finalzinho e foi campeão, e o né, teve que se esconder depois, uhum. naquela... naquela encruzilhada, se apaga o tweet, se fica mais feio ou não, <risos> enfim, é, passou a vergonha, né? passou o recibo, e, Cara, mas é. a, a gente tem esses terraplanistas do futebol, né? ah, eu acho legal, e, por exemplo, em Neymar acontece a mesma coisa, então, tipo assim, para esses caras, e aí eu vou até aproveitar e já jogar um tema, que a, a, a gente pode discutir junto com essa, com essa questão do, do, do Neymar, de, de, de outros craques brasileiros, que é sobre a seleção de todos os tempos? A gente pode entrar nisso no final, depois eu introduzo certinho o tema e a gente vai. Ah, legal. Falar do é Porque a gente tem um apego emocional muito grande a coisas muito pequenas. Então, por exemplo, é, o fato do cara. A gente primeiro O primeiro argumento. O Neymar nunca ganhou uma Copa do Mundo. O Neymar nunca ganhou uma Copa do Mundo. É tipo. Beleza, cara, mas, tipo, até ainda você vai falar que o Cleberson é melhor do que o Neymar. Não, eu tenho, eu, eu tenho, tenho uma outra coisa,
0: coisa ó. Que o Thiago, é, aliás, eu não... aliás, Neymar nunca ganhou uma Copa do Mundo, o Messi também não, o Cristiano Ronaldo também não, o Lewandowski é, é também não. O
1: Reif também não.
2: <risos> Tem uma outra coisa que é importante nisso aí, cara, é que é... Ah, lembrei, um exemplo que eu ia dar é que, tipo, o André Rizek ali postou aquela... Coragem, Felipão, que ficou, ficou famosíssimo, né? Hum. E até hoje ele fala assim, é, errei, sabe? Tipo, eu, eu acho legal essa postura dele. É, foda-se, isso virou meme e ele Sim, super, super lida bem com isso, né? Agora, sobre uh, as fake news e tipo, é, não ganhou, Neymar não ganhou uma Copa do Mundo, eu acho que foi muito injusto o que a gente fez... E eu, nossa, a galera bate muito em mim por essa opinião e talvez vocês batam, não sei, nunca falei disso com vocês, mas eu achei muito injusto o que a gente fez com o Dunga em 2010, porque o Dunga pegou a seleção brasileira e ganhou tudo que dava para ganhar, ganhou a Copa América, ganhou a, a Eliminatórias, ganhou a Copa das Confederações, ele perdeu a Copa do Mundo, é normal perder a Copa do Mundo. Ele, e aí ele foi imediatamente escorraçado, foi defenestrado da, da seleção brasileira, eu achei que, cara, ali foi um erro, tanto que depois que teve uma troca, é, depois do 7x1, é, que o Felipão é, tomou o 7x1, e aí eu acho que o Wagner Ribeiro tomou as rédeas lá da seleção brasileira, ele meio que sabia disso. acho que ele tinha a mesma opinião que eu, que em 2010 não tinha que ter mandado ninguém embora, e aí chamou o Dunga de volta, só que aí era outro trabalho, era outro ciclo. Só que sim. em 2010, o Dunga não tinha que ter sido mandado embora. Aquilo lá em foi uma 2010, coisa da imprensa, porque o Dunga tratou mal a imprensa também. Então sim, a imprensa em já
1: 2010, tinha. O Brasil perdeu só o segundo tempo pro jogo pro Venhou tudo antes daquilo lá. Sim. Tipo, até o até jogo sim. que perdeu também não perdeu o jogo inteiro. Foi o segundo tempo, erros individuais, né? O, o, da defesa, o Felipe Melo, o Júlio César, e é, com sua eliminação. Mas é que a gente tá falando também, né? É tudo muito imediatista, acobado. Sim, cara, eu pegou, lembro uh, que desde perdeu, 2008, né? desde
2: 2008 eu já escutava é, que o Dunga tinha que sair da seleção. Sim. Desde 2008, ah. e ele foi até 2010 e perdeu na Copa, velho. É claro que ele, ele xingou o, André Escobar, o Alex Escobar lá e tal, e aí pegou muito mal pra ele, aí a galera, a imprensa já vestiu a camisa de que o Dunga tinha que cair, tá ligado? Mas, 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 mas tinha, não tinha, o é trabalho esperto, dele era não. bom.
1: Não é só isso, não porque tem muito técnico que é acusão é com a imprensa e todo mundo é exalta. É uma questão também de... É. Eu acho que, de... que é porque o... conservadorismo que a gente tava falando, por exemplo, na segunda passagem, que foi horrorosa do Dunga, pela foi certeza. Foi, foi ruim. muito ruim. Uhum. Era um time muito, muito ruim mesmo. A crítica não era tão pesada, porque ele já, já era um cara mais experiente, mais rodado. Então, tipo assim, o, o cara faz um trabalho bom, mas como ele é desconhecido, é o primeiro trabalho dele não, não serve. A rejeição que o Dunga começa, é quando ele assume a seleção brasileira, ele nunca causou nada com a imprensa ali, ele nunca uhum. fez nada de errado até, mas aí ele já começa a rejeição porque como assim o técnico do Brasil da seleção brasileira é o Dunga, cara nunca treinou ninguém na vida porque ele já fez isso em outras vezes. Não, e então, ele, ele, um cara, não, ele ele foi um cara não ele foi um cara preparado para
2: isso. Ele foi um cara se preparado para isso.
1: Do mundo ele entraria no, no hall de técnicos históricos para sempre por outro lado. Então cada vez que o Brasil trocasse de técnico ele ia ser cogitado assim como é o Parreira, foi o Zagalo durante muito tempo, ia ficar sempre indo e voltando, porque a gente vive desse saudosismo, uhum. a gente vive desse, dessa, dessa, dessa memória afetiva. Então, é, é, é igual que ou, na última Copa, eu estava conversando com, com outros jornalistas uma vez sobre, sobre o jogo Brasil e Bélgica, eu falei, olha, eu acho a Bélgica é um time é, em qualidade pau a pau com o Brasil, eu acho que pode ser que passe, a Bélgica hoje é uma das melhores seleções do mundo. Aí, como, é? como assim, Abel? A Bélgica nunca deu uma Copa, não sei o que, não sei o que Então, tipo, você se apega muito em um negócio é, de resultado histórico, não é nem resultado de momento, o resultado de momento já é bizarro. Agora você pega o resultado histórico, baseado em passado, é muito mais bizarro ainda. Então você, você por exemplo, pegar um time, um jogo Itália e Bélgica, os caras juravam, por Deus, que se a Bélgica pegasse a Itália numa oitava de final da Copa do Mundo, a Bélgica ia cair fora, porque a Itália tem mais camisa. Sendo que a Bélgica pegou o Brasil, que não só é um time com camisa, é um time muito mais qualificado naquele momento de 2018 do que a Itália era, tanto que nem foi para a Copa, a Itália, uhum. e, 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 e eliminou o Brasil. E, a, e aí é vexame do Brasil. Não é vexame do Brasil, a Bélgica é um time maço. Era Sim. um dos melhores times daquela Copa. E aí, é falar, mas nunca ganhou, nunca ganhou. A Espanha hoje faz parte do hall de seleções grandes e fortes, que ó, tudo bem perder para a Espanha. Mas até 2010 não podia. Então, a hora, que, a, hora, a hora que ganha a primeira, tipo assim, a Espanha nunca vai ganhar uma Copa porque ela é pequena que nunca ganha uma Copa. A hora que, a hora que ganha uma, não, já, agora já tá no o hall eterno. O Uruguai, até hoje, é, tipo, é, é considerado um bicho papãozaço. Mano,
2: não, é um... <risos> não ganha tá desde a Copa da, da, da década de 30, né? Uma Copa.
1: Isso a gente vê também em sorteio de Libertadores, por exemplo, quando a hora que tá, tá saindo as bolinhas lá cai o Flamengo num grupo com Independiente Del Vale, Barcelona de Guayaquil, os caras, né? Grupo fácil. Aí alguém cai com o Penharol. Meu Deus, caiu o Penharol. Porra, cara, faz 50. O
2: Penharol é medo de tomar porrada, é por causa disso.
1: Não, eles basicamente, tipo, o apego sentimental do. Ah, o de caminhos, de título, porra, ninguém tá no que Penharol não é importante pra história. Eu
0: não tive A galera ainda. Galera, ainda é. Tipo, analisa Ó, futebol. Isso, qual... isso só... É uma análise de futebol com a ideia de, tipo, quais times eram, for... eram fortes no que... Ronaldinho só cara 97. Então esses <risos> são os times fortes hoje.
2: Não, eu só ia tá falar bem? que é isso. Peraí, o meu é muito rápido. Isso aqui faz totalmente parte do nosso tema de fake news do futebol, cara. Isso tá... é o amo, é o suco do, do tema.
0: Ah, esse, esse negócio de apego ao passado não é só no futebol. Se você for ver hoje tipo no, no cinema, é, procura todas a, as grandes estreias de filme que vai acontecer aí nos próximos cinco anos, entre 2021 e 2026. Se não for é, Marvel e Star Wars, é alguma coisa ligada a uma franquia que, de sucesso na década de 80, 90 ou 2000.
2: É verdade. Você não é verdade.
0: tem, você não tem novo, novas coisas. Você tem um novo Missão Impossível, você tem um novo Velozes Furiosos, um novo 007. Quando acabaram um novo os filmes. O um novo quando a... Matrix.
2: Não, e quando acabaram os filmes, foram pra video, videogames que também é, saíram é... na década de 90, Sim. tá ligado? Então, tipo,
0: é, um, é, um é um apelo muito forte, tipo. É... Sonic! É, Saiu a... Sonic! Tem ah, filme do é... Sonic, velho. É, é, é a procura. Não que eu não gosto. É... É a procura pelo dinheiro da nostalgia. Você não está não dando dinheiro para algo que você realmente gosta, mas você está dando dinheiro para algo que, que é baseado no, em algo ideal, uma ideia que você tem da sua infância que você gostava. Sim. E, aí tem então, e, 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 e a nossa análise de futebol, em muitos momentos, está a mesma coisa. Tipo, a gente não se pega à realidade, aquilo que a gente está vendo nos nossos olhos. A gente se apega muito a uma ideia que a gente tem daquilo e ignora a realidade que está na nossa frente.
1: Sim, e essa realidade de agora vai ser distortida destor no futuro. Em 2006, a seleção brasileira era massacrada em todos os programas esportivos porque não ganhou a Copa, porque não sei o quê. Aí hoje, o ideal da geração é 2006. Não, 2006, olha que timaço. Ah, fui Roberto Carlos, Carlos. Ah, o,
0: o, le, como, Ou mesmo um pouquinho mais pra trás é, Como a galera da, em, Na década de 80 Falava da seleção do Tele E como hoje é lembrar da seleção do Tele Exemplos
1: não vão faltar a geração, anterior, a geração atual Sempre é uma bosta, sempre não serve Não sei o que Você, você comparar quando surgiu, por exemplo Sei lá O, o, o Ronaldo com o Romário né? É, calma Calma lá, tem um caminho para chegar na Romada, né? O ponto é nem querer comparar ou não, falar se assim, um é melhor que o outro não. A gente não consegue valorizar e aproveitar o que tá rolando. A gente tem sempre que jogar para baixo, é, valorizando um passado totalmente distorcido pela nossa, pela nossa memória afetiva, pelo nosso saudosismo. Né? O, o, nos anos 90, nos anos 80, o Brasil sempre teve... É histórico no Brasil, né? O, esse tipo de, de, de análise... Baseado em um passado que nunca rolou e que nunca aconteceu de verdade, né? O é. hoje 2006 é o exemplo de seleção brasileira de, de geração boa e não sei o que tipo, e a nossa atual não é horrível, é uma, uma porcaria. É, que, é, que, é uma coisa. Mas olha só o Brasil. Em 2020 tinha Gabriel Jesus, tinha Roberto Firmino, tinha Neymar. E a gente tá nesse ciclo para sempre, tá ligado? Não,
0: é que a gente como povo, a gente tem um, um... Não falo só no futebol, mas em todas as áreas a gente tem um, uma dificuldade enorme aqui no Brasil de lidar com a própria história. A gente não consegue enxergar é, o, que tá na, o que acontece na, na nossa frente, na frente dos nossos olhos, de maneira séria, e não consegue enxergar aquilo que aconteceu no do passado sem ser de forma idealizada. Então a gente está sempre, tá sempre distorcendo uma realidade em prol de, de, de algo que nunca existiu de verdade, em prol de algo que oh. só existiu numa impressão.
2: Tem uma coisa que marca, que aí eu digo que, que eu acho que marcou essa última década, que essa e a década de 80 são as duas únicas décadas desde 1950 que a gente não ganhou nenhum título de Copa do Mundo. Então, isso também dá uma pesada, assim. Eu, eu senti que em 2018 Entre pesou. Em
1: 1970 e em 1994, foram 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo.
2: Sim. Mas é uma década, e, sabe? Tipo, e, foi, e foi, pra... foi a década. Foi a década Não, que foi perdida. Fala... Doi 80 tempo
0: falar pra você, esse tempo entre ganhar uma Copa do Mundo e a próxima pode aumentar ainda mais, porque é, não é que o nosso nível de futebol, dos nossos craques, abaixou. Mas o nível da competição dos outros países subiu. Hoje você tem craques crack, crack de verdade, já tem países que, que nunca foram, tiveram uma tradição de futebol, como a, Nor como a Noruega, como os Estados Unidos. Aliás, ah, eu o, acho... o, o novo Ronaldo o novo Ronaldo que a gente está surgindo no futebol hoje não é, é, é norueguês.
2: Uhum. O, o Hallett, nossa, ele o é muito Story. diferenciado, cara. É, é, é bom ver ele jogar, cara. Ele é muito diferenciado. Bom, mas. É, falando então sobre... pra, voltar,
1: pra voltar no Neymar, que foi quando como começou, começou esse negócio, isso. Aí. Né? É, é, é isso. A gente né hoje é, baseia muito a nossa análise na memória afetiva, no título para mim, eu tava falando. Eu tava. Aí voltando para a questão da seleção de todos os tempos. A placar, né, na última semana, convidou vários jornalistas para montar a seleção brasileira de todos os tempos o seu time ideal de todas as seleções brasileiras. É, eu tava lá tipo brincando, eu não fui convidado pela placaça, tá? não sou não sou importante, é, mas eu tava lá brincando de escalar a minha seleção. E aí eu falei, aí eu tava cheguei no ataque e aí tinha algumas opções, eu falei assim, bom, o Romário tá lá, o Pelé tá lá, aí eu fiquei assim, puta mano, eu sou mais o Neymar do que o Ronaldo. Para mim o Neymar tipo na carreira em questão de estabilidade em é, em manter o nível por mais tempo, em desempenho no clube e tudo mais. Em, né, ah, ele superior mas... ao Ronaldo.
2: Aí eu faço a pergunta: você, você falaria assim, tipo, é, Ron, é Ronaldo no auge ou Ronaldo carreira toda? Não,
1: mas aí que, que, que a gente fala o quê? O nosso, a gente também se pegando no O que a gente fala quando a gente está falando em auge? Quando o cara pegou a Copa do Mundo, no, o cara. Né, o, mas a gente estava, tipo assim, o cara tem uma, toda uma trajetória como jogador. Se tivesse que escolher um deles. Se eu estivesse se eu olhando, no, no sabendo o passado hoje, tipo, eu sei tudo que vai acontecer. Eu posso trazer, para começar a carreira no meu time, para trazer jovem e desenvolver
0: no meu time, o Neymar ou o Ronaldo, eu escolheria o Neymar. Não, e, e, e também tipo, tem, aquela, tem uma coisa que, que é, é importante na montagem do time, que é a função que o time vai fazer. tipo Se eu, se eu quiser um homem de área entre o Neymar e o Ronaldo, eu escolho o Ronaldo. Mas o seu time, você já tem o Romário. Para que você precisa de outro óleo de área? Você precisa de Exato, alguém que joga, que joga pelo lado e arma, jo e arma jogada. E nisso o Neymar é muito melhor que o Ronaldo. Oh, Vamos vamo fazer um o seguinte. Eu ser massacrado pelo
1: público no meu Twitter, porque eu ia colocar o Neymar no lugar do Ronaldo, mas aí eu lembrei do Garrincha. O Garrincha, porque o Garrincha também, como ele é muito antigo, ele, tá, ele entra <risos> nesse, nessa. Ele tem uma, um, meio que um all-in, uma cara, ele vale tudo, é um super trunfo, tá ligado? Sim. Tá nesse... <risos> vamos então, vamos pode escalar agora, falar...
2: já que a gente você entrou pode, nisso aí.
1: pode falar que o Garrincha foi melhor que o Pelé, que as pessoas falam assim, é, não sei, eu
0: acho, aliás, é, aliás, é, eu acho que... É... Aliás, eu acho que, ela, que se a gente fosse escalar uma, uma seleção do autogol, eu acho que a gente podia seguir uma regra de tipo, não, não é exatamente uma seleção de todos os tempos, porque tem algumas cartas de super trunfo que a gente não poderia... Tipo, o Pelé, eu, ele é o melhor jogador da história do Brasil, mas eu só vi é, vídeos de melhores momentos dele, eu nunca vi ele jogar de verdade. Acho que a gente podia fazer tipo uma seleção do autogol de jogadores que a gente viu jogar. Tipo, tá jogadores... Bom. Tá que, bom, eu que, acho que A que 90 pra frente, que a gente viu de jogar de verdade.
2: Isso. Né? Você aí... Ó, é, é claro que a gente vai ser chamada por, de Nutella por muita gente, mas segura aí, galera, porque eu acho que chamar de Nutella é um dos problemas que a gente tá falando aqui de fake news, de saudosismo, etc. Mas vamos fazer, então. É, a partir de 90, então, pra você que curte um Sócrates, um Falcão aí, já não vai rolar. Beleza? É.
1: Olha, Vamos lá. Bom, começando com o goleiro. E aí aí também entra o ne negócio de critério.
2: Eu já tenho o meu.
1: Então, se você e falar, tem um por argumento. exemplo... um argumento. Pra mim, o, for, o goleiro, goleiro que mais jogou na seleção brasileira montar essa -se seleção seria o Tafarel. Sim, é o meu. Qual que é o melhor goleiro brasileiro que eu já vi? Pra mim é o Rogério Senna. Do, dos que eu vi, entendeu? Aí, tipo, ah, entendi. Mas, 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 tá. nunca, nunca então tem dois critérios. E a gente tem que definir. Tá. Tipo, a gente vai pegar o melhor brasileiro que a gente já viu é que são poucas as posições que vão acontecer isso. O goleiro é um caso mais à parte. A gente vive, por exemplo, o Marcos, ele foi campeão do mundo, mas assim, tirando, tipo, antes e depois de 2002, a trajetória dele não é muito cumprida na seleção brasileira. Não, mas
2: sabe por que que eu colocaria o Tafarel? Eu posso isso aqui eu eu tenho uma, uma base para isso. É porque eu assisti muitos vídeos, eu gosto muito de ver defesas. Eu assisto muito vídeo de goleiro. E o Tafarel, ele é diferenciado dos outros goleiros, é no estilo de defesa dele o Tafarel não cai. É muito estranho isso, cara. Eu não sei como explicar pra vocês, mas a bola vem, ele dá um gato e fica em pé. Isso aí pra tempo de reação, pra rebote, o Tafarel, eu achei ele muito diferenciado de todos os goleiros que eu vi. E assim, o segundo é argumento... É, o é, eu coloquei o Tafarel também. E o segundo é que o Tafarel é muito decisivo, cara. O tanto de defesa decisiva que ele fez, de pênalti decisivo que ele pegou é que na hora do pau, o Tafarel cresce. Então, não que outros goleiros não cresçam também, mas a combinar essa tática, essa técnica dele, que é tão diferenciada dos outros, com o poder de decisão dele, eu colocaria Tafarel na minha seleção.
0: É, assim, eu, eu, eu concordo com o Tafarel, que foi um dos. O, é, no sentido de que ele também acho que é um dos melhores goleiros que eu já vi jogar pela seleção, mas para mim, o, o goleiro que eu lembro de, de ter visto de ser o melhor goleiro que eu já vi jogar, tanto pela seleção quanto pelo clube, nos dois casos, para mim, foi o Dida. O goleiro da minha seleção seria o Dida. Não, Fácil. O Dida
2: é fera. Eu concordo, mas a gente, gente coloca Tafarel, assim.
1: A gente tem nomes muito bons, que é o Dida, o Rogério. O Rogério não seleciona, né, mas o, o Rogério como goleiro mesmo. O Marcos, o Tafarel. O Júlio César foi espetacular foi. durante o período de 3, 4 anos. Mesmo pra o
0: nós, mesmo Alisson. É o tá Alisson. Nível já. O Alisson talvez não tenha tantas atuações de, de nível alto com a seleção, mas ele e com o Liverpool. É no é mesmo nível desses
1: é, caras. É. E aí que aí, que, tal, que aí o pessoal costuma, costuma meter. Como assim você está falando de alguém que joga agora? Tá na sua seleção? Tipo, se, se colocasse o Alisson, não seria nenhum absurdo. Eu vou de Tafarel. Mas, tipo assim, não, nenhum desses goleiros, se você falasse para mim, Dida, Marcos, Rogério, Tafarel, Júlio César ou Alisson, para mim são todos puta goleiros.
2: Sim, então, o Alisson, então... aliás, cara, ele é muito, eu acho ele muito mais valorizado lá fora do que pelo próprio brasileiro, eu fui, é, aconteceu de eu estar tá na Itália enquanto o, o, o eu, eu morei uma, um tempo na Europa, né eu trabalhava na Polônia, e aí aconteceu de eu estar tá na Itália quando ele jogava na Roma, e eu sou um torcedor da Roma por causa do Totti. Eu gostava muito do Totti, então eu comecei a acompanhar a Roma e peguei simpatia pelo clube. Não sou tão romanista quanto eu sou palmeirense, mas o meu time na Europa é a Roma. E aí eu tava conversando com italianos lá e eu já gostava do Alisson pelo que ele fazia lá, mas eu não sabia o como consideravam ele um monstro na Itália. Eles falavam assim: "Não, o Alisson é um monstro, é um deus do gol". E para e, e a Itália, cara, é um país que forma goleiros. Para um italiano achar um brasileiro o melhor goleiro do mundo, tirar Buffon, tirar dona Ruma, tirar é, Zotti, é, é, de, 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 de dos goleiros. Zoff, né? desculpa. 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 É, eu, eu travei porque eu falei desculpa. assim: Zap com o também. É, é eu, eu, eu travei porque eu comecei a pensar, não era Zofi, velho. é É, é um, uma coisa muito significativa.
0: E, ali, e aliás, outra vantagem que eu acho que o Alisson tem aí, é que se você estiver pensando também na matéria de publicidade na parte de publicidade, de ele fazer comercial ele é bonito um pra caralho, então, Puta merda. Ele, assim, de todos que a gente falou, ele é de longe o mais bonito nossa, então, é tipo, muito você... bonito se você quiser um goleiro um, um que pega pra caralho e que depois ainda vai chamar atenção no comercial, o Alisson é o cara pra você.
1: Eu lamento muito, porque na Copa do Mundo, que teoricamente até hoje vai, o momento em que o Alisson mais podia aparecer pela seleção, né, o ápice da carreira na seleção, tava com uma crise de acne com várias espinhas, pá. Tá,
0: é, mas, mas na Copa do Mundo também é o par era complicado, né? Que a gente tinha lá o Piquet, o Gil, que é tudo também outro nível modelo, né? O,
1: o, o Giroud não, o, o não compete. O Giroux não compete. Vamos para lateral direito, o então. É o famoso que homem. Mas o... Agora tá, vamos, vamos para a lateral direita. Vamos, vamos. E aí, aí eu já não, aí eu já vou ser um pouco menos tolerante com, com, com divergências. E aí, eu acho. Oh, você começa. Cara. Como é que. <risos> começar um, de um debate com isso?
0: Ali, aliás, 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 aliás é isso? Mas eu acho coleiro, que
1: escoleiro eu aceito um monte de coisa. Por exemplo, e, oh, e aqui eu já oh, sei oh, que, o que deve vir. Oh, Tarujo,
0: antes de você falar da tela direita, acho que a gente podia, antes de a gente começar a fechar os jogadores de linha, fechar qualquer é escalação que esse nosso time vai ter, né? Como assim? Vai ser 4-4-2, 4-3-3, como
1: ah, que ele fez? Não, 4-4-2. A, a gente vai ajustando para chegar tá na bom. versão final, acho que é legal.
2: Mas eu acho que a gente pode fazer uma linha de quatro: lateral direito, dois é, zagueiros assim, e um é, esquerdo. É, uma linha de
1: quatro Sim. na defesa. Depois do, do meio pra frente a gente vê como que a gente organiza: C4-3, C4-4-2. Mas pra mim é o Daniel Alves. E aí o pessoal fala: como assim você não vai colocar o Cafu? O Cafu, mano. O Cafu era um bom jogador, uma carreira legal, estável, tudo.
0: Daniel Alves é muito melhor que o Cafu.
1: Mas o Daniel Alves, em questão técnica, <risos> em questão tipo de tudo, mano. Você pega a carreira do Daniel Alves no Barcelona, nos... é que a gente tá vendo o Daniel Alves no Brasil agora numa reta final de carreira, numa descendente. Mas, tipo assim, pra mim, é um pouco... É, é quase indiscutível que o Daniel Alves é superior ao Cafu. É e Cafu. esse é um ponto, galera, de, desse conservadorismo que a gente citou, costuma ficar muito pistola comigo.
0: Cafu pode ter ser, talvez, um, uma melhor figura no imaginário, um, um melhor capitão, mas não o melhor jogador que o Daniel Alves.
2: Sim, sim. Ó, eu concordo quanto o Daniel Alves e Cafu, mas eu... Nossa, hora de eu tomar porrada de novo, velho. Mas Nossa. a melhor atuação que eu já vi... Sim, sim. Não, de um lateral <risos> direito na seleção é o Maicon, mano. Nossa, o Maicon teve um, uns anos muito bons. Minha nossa... Eu, não, o Maicon era um tanque de guerra que fazia gol chutando da linha de fundo, eu... A, a, o melhor, assim, eu, eu vou falar que, ok, eu concordo que o Dani Alves teve mais constância e tudo mais, mas o pico do Maicon eu achei muito maior do que qualquer outro lateral direito que eu tenha visto eu na seleção. Eu
1: concordo bastante, o pico, o Dani, o pico do Dani Alves cara, você tem que lembrar dele do Barcelona. Aquele é o pico do cara. Sim, não. O então, tipo, é um, outro Legal. nível de tipo, Lateral ali. É, mas é, o ó, Michael, mas, ele, mas pensando ele que, eu tô pensando mais em seleção brasileira. É, o, é, o Maicon ele vai muito bem também, né? No, no, e, e o Marco fazia parte desse trio de ferro, que era o trio da Inter de Milão do Mourinho
0: isso, e o trio do Ponga, isso, isso, isso. Que Era é. César, Lúcio e Michael, os três jogando demais naquela época. Aliás, talvez na, na, na seleção brasileira a gente lembre, você lembre de melhores atuações do Michael do que do Daniel Alves, porque o jeito que a seleção é, tradicionalmente usou o lateral direito, normalmente tem mais com estilo do Michael, com o lateral mais defensivo, e que vai, usa a velocidade para chegar no fundo e cruzar
2: muita força
0: do que, também. É, do que o Daniel Alves, que é um, que é um lateral, que, que não é, não é, é, é quase um armador, de, que fica na lateral do campo, porque ele é, um cara que, ele é um cara que não só tá cruzando bola na área, mas ele tá botando bola envi, enfiada, girando o jogo, tocando com o, o meio campo, ele é praticamente um armador que fica ali no, no seu lado direito, né? E Bem, não é tão lembrado por, pelas jogadas defensivas.
2: Sim, e então assim, a gente tem que fazer uma seleção de consenso, é isso? Então ficou o Tafarel no gol, e agora na lateral direita eu colocaria o Maicon e vocês dois colocariam o Daniel Alves. Sim. Isso. Tá, ah, eu não vou ficar colocando o meu tá na reta correta, pelo a Michael. Tá
1: então, é a maioria, né? então pode maioria,
2: Pode ir. Pode ir para próxima. Eu não vou ficar. Ah, você acha que eu vou ficar brigando por causa do Michael? Eu não, velho. Vai, vamos, vamos pro primeiro é zagueiro.
1: Pro... <risos> ah, pra, pra zaga também, tem um nome que é indiscutível para mim, que é o Thiago Silva. E ele, inclusive, estaria na estação de todos os tempos. O Thiago Silva estaria lá. Ele vai ser um cara que vai ser muito criticado, porque nunca ganhou a Copa do Mundo. Mas jogar o que o Thiago Silva joga na zaga. É tipo, é. é, 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 é para mim é um nível é, muito assim. O, o, o Thiago Silva ele ficou muito
2: marcado negativamente por causa daquele breakdown que ele teve no jogo contra o Chile né? na, na Copa de 2014 que ele começou a chorar e sentou na bola e não olhou para a cobrança de pênalti e tudo mais e aí, e tipo, ali foi, eu acho muita pressão, muita coisa deve ter dado um breakdown. Mas tecnicamente, na zaga, ele realmente é um jogador de indiscutível qualidade é. aí. E eu, e eu não vou acho que nem contestar porque eu não consigo pensar em alguém que eu colocaria ali para dar um pau a pau. Talvez o Lúcio. É, mas... é, aliás, eu, 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 eu
0: acho que, aliás, para mim, é, mim, a dupla de... De zagueiro que eu faria, tipo, da seleção que eu vi jogar, a dupla de zagueiro é, é do lado do Thiago Silva, um cara que jogou com ele também, mas infelizmente o Thiago Silva já estava no meio da descendente da carreira quando eles jogaram juntos, que seria que é o Thiago Silva e Marquinhos para mim, os dois no auge seria a melhor dupla da, talvez da, his, da história da seleção brasileira. Melhor dupla de zaga. Porque a, a, o, o, que um, um, o ponto fraco de um complementa com é o ponto forte do outro. Então, tipo, você tem uma, uma zaga perfeitamente equilibrada com os dois juntos ali.
1: Sim. Eu, eu, na minha seleção de todos os tempos, eu coloquei o Luiz Pereira ao lado do Thiago Silva. Mas, ah, mas, né, mas
2: a gente não viu o Luiz Pereira é, jogar.
1: Mas a gente não tá considerando o Luiz Pereira. Eu, vou, eu, eu acho que ele é com o Marquinhos também mas tanto o Lúcio quanto o Juan são dois puta nomes também. É, o Juan, o, eu também tava pensando o, nele. O para mim, é, talvez, talvez o Juan, é que o Lúcio ele era o capitão, ele ficou muito marcado por ser uma figura de liderança, é, é parecido com o que acontece com o Cafu, inclusive. Oh, com o
2: Thiago né? Silva, inclusive, o Thiago Silva o... é capitão. O Thiago Silva veio com esse negócio de capitão desde o Milan. No Milan sim. ele já era capitão, o fodão. Ele era, muito, ou...
1: ele era muito novo, né o cara, sim. O cara foi, pegou a brasileira do Maldini sendo muito novo. ali. No... Sim, sim mas o, o mas eu, aqui eu falando, a, gente, a gente lembra muito do Lúcio como grande zagueiro, né, por, por aquele período 2008 a 2010 e porque ele era uma figura tipo um liderzão, um brigador, raçudo, né? Então isso também mexe com a nossa memória afetiva, mas eu acho que jogar a bola o Juan mesmo era mais zagueiro, era mais zagueiro tecnicamente
0: do que o Lúcio. É o Lúcio é um o Lúcio o Lúcio é um cara que me lembra muito o Aldair que também era um, um zagueiro do tipo Capitãozão, brigador Sim. Bom na bola aérea, mas assim Em matéria em jo, de jogar bola Não era exatamente com ele
2: Tá, então vamos de Thiago Silva E aí na dupla dele Eu, Juan, ou vocês querem, Cara, Marquinhos, eu não sei se dá pra colocar Marquinhos cara, ainda Mar, O
0: Marquinhos, Marquinhos ele É que a gente tem, não tem essa Tem essa coisa de jo, jogar pra baixo O jogador atual E pra não, cima não, a ideia, eu, boa, é, mas, não é isso Assim, é, 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 daqui a 20 anos, vai ser poucos os zagueiros que serão lembrados como Marquinhos.
1: Ah, é Declarações eu, 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 eu acho Eu acho que também tem isso. Eu, eu tava pensando no Juan, mas eu tinha sido do Marquinhos. Não eu lembro que a gente esquece o cara que tá jogando atualmente, né? O... É. Eu, eu tenho, acho pau Eu, mas eu não sei, acho...
2: é, eu não tenho. Eu, eu, eu colocaria o Juan, mas vocês estão falando com tanta convicção do Marquinhos que eu tô com medo de fazer cagada.
1: É, vamos fazer assim: vamos, vamos colocar o Juan nessa. para também cara não, os caras não xingaram toda a gente. Galera... <risos> tá bom, e a, então. Agora, agora, agora vem uma polêmica também,
2: hein? Lateral esquerdo? É. Bom, é obviamente a galera vai falar de Roberto Carlos, claro, muito baseado nos jogos de Pro-Evolution Soccer, Winning Eleven. É, que o cara era um monstro, mas de fato a, a, a perna esquerda do Roberto Carlos foi lendária por anos e anos. Assim.
1: É, aí eu acho que vai entrar uma diferente do lateral direito para mim não é não há tanta comparação Daniel Alves é bastante superior aos demais. Acho que o, o Roberto Carlos é uma questão de como o que você quer que seu lateral faça em campo. Então porque para mim ele é, muito, ele é ótimo jogador, muito bom mesmo, histórico, mas o Marcelo também. É te falar que,
0: pra, que, então. te falar que na minha lista, o Roberto Carlos ali, do, dos que eu vi jogar, ele ficaria em terceiro até da seleção brasileira. Eu colocaria o Roberto Carlos atrás tanto do Marcelo quanto do Júnior.
2: Caramba, cara. É, olha, eu concordo que e... eu colocaria o Marcelo porque eu acho o Marcelo muito mais completo do que o Roberto Carlos. É...
0: mas é assim, o caso do Júnior é porque, é mais pelo estilo de futebol que eu penso que o lateral tem que ter do que o Roberto Carlos porque o Roberto Carlos, é, pra mim pro, pro estilo que eu gosto de futebol o Roberto Carlos, ele bateria falta e não faria mais nada em campo, ele só bateria falta.
2: É, o Roberto Carlos cara, ele tinha muita técnica, ele fazia muita jogada plástica também, umas matadas no peito, sabe, umas coisas que fazem a gente falar assim, nossa, futebol arte, né então, é, mas eu concordo que o Marcelo, em termos de é, ser mais completo, é claro que o, o Roberto Carlos é o ídolo do Marcelo, né? Foi uma passagem de bastão e... ali que aconteceu no Real Madrid e tudo mais. Só que, como também colocaria o Marcelo nessa lateral esquerda aí, é só que o Roberto Carlos é, cara, realmente a... a, a... A parte afetiva com o Roberto Carlos é muito forte, principalmente pelos gols históricos que ele fez, o chute histórico dele, o fato dele ter ganhado a Copa de 2002, e também eu acho que o Roberto Carlos, cara, eu nunca esqueço uma vez que eu tava vendo um jogo do Real Madrid, eu acho que era, era Real Madrid e algum outro time menor da, eu não lembro qual que era, da, da Espanha, era campeonato espanhol, e aí um cara, um atacante do outro time tinha passado na frente dele e ia receber sozinho na área. Meu, a hora que o. Antes do cruzamento sair, o juiz olhando pro, pro cruzamento, a hora que o jogador passou do lado dele, ele viu que não ia conseguir acompanhar, ele colocou o pé na frente do jogador, que o jogador caiu, aí o cara cruzou, o jogador já tava caído, o juiz não deu nada. E eu, eu falei assim: gênio! Caramba, que malícia, que, 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 que visão! Você sabe,
1: tipo, o Roberto Carlos ele ele é isso não dá para discutir um tipo um dos grandes jogadores da posição da história do, do, do Brasil e do mundo também né atrás dele histórico é, tipo,
2: história não, não
1: é eu eu, eu eu não sei tipo eu ficaria em dúvida depende muito de como você quer que joga esse time entre o Roberto o Carlos e o Marcelo para mim os dois são muito muito bons eu, eu colocaria o Marcelo, mim, tipo, o Marcelo porque sim, Pra enfiar eu a bica... É um mais duro do que o Daniel Alves e Cafu, pra mim, por exemplo. Embora o Cafu tenha uma memória efetiva muito grande também.
2: Sim, é que pra enfiar a bica na bola, eu acho que tem outros jogadores que também poderiam fazer isso, sabe? Então eu colocaria o Marcelo. Certo. meu Meio campo, bem? então? Marcelo?
1: Marcelo.
2: Vamos lá. Meio campo. Volante. Primeiro volante. Dunga? Dunga. Dunga é uma boa escolha. Eu não, não tenho... Aí, aí, eu também ia colocar que... o Dunga.
1: Entra no, te não, no tema de, de fake news, que a gente estava falando de, de futebol brasileiro, de futebol em geral, né? Essa ideia de que o Dunga era um cara grosso e raçudo só, o Dunga jogava bola pra caramba, o Dunga dava passo, o Dunga não, era um meio campista. É, eu convido completo.
2: você a pausar isso aqui, vai no YouTube agora e procura Dunga final da Copa de 94. O que ele jogou é um absurdo, cara. Eu acho que eu nunca vi uma partida de um volante desse jeito, cara. Não só é, isso. É, é fora do, do, ah, o, do real, o, assim.
0: O, o Dunga, o o Dunga é, um, é um pouco de... É talvez um, um, antepass, um antepassado, entre muitas aspas, do que é hoje o Fernandinho. Um, um Precedente, cara que o prede
2: predecessor. É, é
0: um, um, cara que, um cara que ele tem... Qualidade no passe para começar o, o movimento do ataque, e ele tem qualidade na defesa para se você precisar ser um terceiro zagueiro, ele consegue facilmente fazer esse, é, fazer esse papel.
2: Nossa, falha o, o Taruji.
1: É, o... Não só o Dunga, o time inteiro de 94 ficou sinônimo de de raça, de, de falta de qualidade, mas era um time muito bom tecnicamente. Não, muito é, eu tô falando mesmo, do Dunga, é. de parte técnica mesmo, assim, Sim, da, dos desarme, dos e passes, eu, é incrível o que ele fez naquela final. Eu, tenho, eu tô com a estatística pronta aqui, inclusive, porque aqui tem informação, o, os 10 <risos> jogadores que mais fizeram passes em todas as Copas, o cara que mais passou foi o Dunga. Então, Caramba, tipo, em, em, considerando uma edição de Copa do Mundo, em 94, o Dunga deu 692 passes. O segundo Olha. colocado é o Xavi, na Espanha em 2010 com 657. Tem o Felipe Lan, o Mascherano, o Toni Kroos e ainda em sexto o Dunga de novo em 98. Ele é inclusive o único cara que aparece duas vezes na lista de jogadores que mais deram passe em Copa cara, do Mundo. Eu vou mudar é um o nome
2: desse podcast, impedido. o título desse podcast eu vou mudar para Justiça para Dunga. <risos> O que você falou ele no é final um, aí? Eu interrompi, eu foi mal.
1: Para mim, assim, é, é... indiscutível ele está na seleção, se você tá considerando os anos 90 para cá. Se, vo se você voltar, você pode pensar, na minha seleção de todos os tempos, por exemplo, eu não coloquei o Dunga, porque eu tinha o Falcão na minha, no, no meu repertório ali, né, aí então eu, eu montei o, uhum. o, o meu, a minha meiuca sem o Dunga, mas...
2: Não, eu fico, eu fico mais confortável. É, eu fico mais confortável fazendo com jogadores que eu vi jogar, que eu fico mais, mais seguro é, nas minhas escolhas.
0: É, e se, e se não for. Eu também acho que, tipo, não tem dúvida, é o Dunga, e se não fosse o Dunga, acho que teria que ser o César Sampaio. Porque acho que é os únicos. Os dois caras que, para mim, é, é fora de série dessa, nessa. Dos anos 90 para frente, foram os dois melhores que eu vi jogar na seleção, nessa posição de primeiro volante.
2: Quem que a gente tem hoje, da, na volância aí do hoje é o
0: João Felipe, Felipe Melo, né? O
2: não, Fernandinho. Felipe, não, o Felipe Melo. O <risos> Felipe Melo já, é, já foi. É, é, tipo,
0: não, não na seleção brasileira hoje, mas o que são Meu os expoentes. Né? A, a
1: gente tem o Casimiro
0: hoje. Né? É, o,
2: o, Casimiro, Casimiro. Velho, o Casimiro. O Casimiro é, é bom. O Casimiro
1: e Fernandinho. para mim, tem, tem tudo que ser uma, uma ótima dupla, só que a gente... No, o jeito que a seleção brasileira joga não, não, favorece, não favorece muito o jogo do Fernandinho e do Casemiro mas é uma... Qualquer seleção do mundo gostaria de ter, como a gente teve na última Copa, Ali... Casemiro e Fernandinho à disposição.
0: Aliás, um, um meio que, que que eu acho que, é, que é, não está tão abaixo do, do Casemiro e do Fernandinho nesse nível de ser jogadores que são bons tanto na defesa quanto em, em passe para começar o ataque, né? É, é um cara que eu não sei se ele ainda está brasileiro ou se ele foi naturalizado, mas é o Alain que jogava no Napoli no e agora está tá, acho que no Everton. No, Sim, está no, 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 tá no né? Everton, joga muito. Eu acho que eles não, ele não perde nada pro Casemiro e pro, e, e pro Fernandinho. É, agora... Ele
1: estava num time de grande destaque, né? O Napoli não tem tanto, tanto reconhecimento Mídia. quanto tem outros times aqui no Brasil.
2: Teve um pouco o... mais por causa do... O time da Napoli recentemente era muito vistoso, então teve alguma, algum destaque, mas realmente, por exemplo, Alan, eu não, não teria pensado nele se não tivesse... Traz...
0: É, o, o time do Napoli teve destaque com o trio na época que o trio do meio de campo era o o Alan, o Jorginho que hoje está no Chelsea e o Hansik que continua no Napoli
2: nossa esse Hansik joga velho esse Hansik é. joga velho, olho nele é... eu, eu o time vamos, é, agora eu acho que a gente é. tem que pensar em meio campistas pra gente saber qual que vai ser a disposição Sim. tática
1: eu, eu montaria, vamos colocar com três porque eu já, já aí tenho usa meio... dois pontas já Sim,
2: e um é, não sei pra mim
1: o próximo meio campista da seleção Brasileira, tipo depois do Dunga, Ronaldinho não Gaúcho. pode ser outro, senão o Kaká.
2: Não, e o Ronaldinho Gaúcho? Kaká e o Ronaldinho Gaúcho?
1: Mas o Ronaldinho acho que né, não seria nem tanto meia na... na... Ué, ah, se colocaria ele ta... tá
2: ah, tá, se na ponta.
1: Ah, tá bom, É, justo. Eu, eu preciso pensar o que eu, eu quero encaixar ali. Não, mas agora já que você falou
2: do Kaká, eu concordo que o Kaká tem que estar nesse time aí. O Kaká, em termos de arranque, em termos de trazer, pegar... Aquele negócio que eu falei há uns episódios atrás, de colocar a bola embaixo do braço e resolver jogo, o Kaká tem muito disso. Ele faz isso, ele precisa de um cara ali pra desequilibrar, ele consegue ser esse cara. Conseguia, né? E é eu concordo. Então...
0: É é claro. quando, quando o joelho tenho... deixava, né? Enquanto o joelho deixou ele, era esse
2: cara. É, enquanto... Parece que ele quebrou a bunda lá e ficou foda. É, então Eu vou dar, vou dar uma adiantada
1: e... para vocês aqui, na real, porque eu não preciso, pra gente fechar o meu campo, preciso, vocês têm o panorama que eu tô tendo aqui lá na frente já também. Eu tô pensando, no meu ataque, se, for, se a gente for, se for botar três atacantes, para mim é Ronaldo, Romário e Neymar. E aí, no meio do campo, essa última vaga, a gente colocou Dunga e Kaká, essa última vaga ficaria para mim não com o Ronaldinho, mas sim com o Rivaldo.
2: Oh, ficou
1: difícil, hein? Entendeu? É, para encaixar, se você, se, difícil. se você não colocar o Ronaldinho e o Gaúcho na seleção, é pecado para essa, pra é, essa é, pra, qual, galera. Qual você
0: pensou no seu, seu truque de ataque? Neymar, Ronaldo e Romário. É, eu, 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 eu seria mais polêmico ainda, eu deixaria o Ronaldo fora para colocar o Ronaldinho e o Gaúcho no lugar dele. Fereza, você, Ronaldinho você tiraria... Gaúcho, Romário e Neymar.
2: Então, o Romário porque, centralizado.
0: Porque, porque o Romário centralizado, o Ronaldinho Gaúcho, Neymar de ponta. É, eu porque pensei assim, no Ronaldinho então, na ponta. Porque, também. assim, para mim, pelo menos pra mim, pessoalmente, eu, eu, o Ronaldinho Gaúcho, pessoal, no meu time pessoal, ele tá porque ele é o cara que eu mais, mais vi jogar bola com a camisa da seleção. Tipo, até hoje, aquele jogo de estreia dele, quando ele fez o primeiro jogo da seleção contra a Venezuela, aquele golaço que ele fez lá, é o que não me sai da memória. É, Para mim, não sei na seleção,
1: mas eu, tipo, vendo jogar, acho que. É que depois a gente viu o Messi e o Ronaldo, mas até o Messi e o Ronaldo chegarem no auge. O Ronaldinho do Barcelona era um negócio, tipo, bizarríssimo de bom para mim. Só que Sim. foi muito rápido, foi muito curto, né? Foi... Não,
0: eu, lembro, eu lembro a época que do, do Ronaldinho no PSG que o PSG tá, é, vendi, que o PSG se vendesse ele, como vendeu, ele, o Ronaldinho tava valendo mais do que o estádio Parque de Prince inteiro.
1: <risos> <risos> oh. Meu Deus! E, Eu e, não sabia assim, o Ronaldo história. colocaria ele jogando junto Porque primeiro que no, no, no começo de carreira Ele jogava mais aberto ele Foi um cara de muita velocidade também, o Ronaldo né? E Sim. Ele, ele muda um pouco O posicionamento desse cara que ele fez Depois daquela primeira lesão grávida, as lesões que ele teve no joelho Mas é, antes disso Ele era um cara de muito é, Que não era tão o Ronaldo Na área que a gente conhece tanto hoje Ele buscava
0: muito mais jogo fora da área então, é, mas, mas ao mesmo tempo também ataque, Não colocaria mesmo... o Ronaldinho é, mas, ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo também é uma característica de jogo daquela época, né? Porque hoje, o, mesmo com. A, é, hoje, o Ronaldo. Se ele, sai, a, se ele surgisse hoje, acho que desde o começo, ele, mesmo com a velocidade, ele seria aproveitado como o atacante de média área, é. não como o Alan. Sim, né?
1: Gente, como é o Alan, gente né? agora,
2: minha, meu, meu ponto de vista. Eu tirava o Romário, hein?
1: Ah, não, não dá.
0: Eu tirava ah, o, Romário,
1: Romário. o Romário. O Romário versus... é o único dos dois. Dos, de, entre o... Neymar, o é único que não dá pra mexer.
0: Romário como centroavante <risos> e Brasil não, te, não viu outro igual. Cara. E não só isso,
1: você falou do, depois, não, não, vou, não quero que ninguém pause o podcast novo não, mas acabando <risos> procura os lances do Romário no PSV. No, co, co, não, co, co, eu já cara. vi, muito cara, do... um negócio
0: que Você, faz... você viu um negócio, alguém fazendo isso hoje, acho Mas que do novo. Ronaldo também, cara. Não, o, o, Romário, o Romário com 40 anos jogando no Vasco, ele tinha lance que ainda era melhor do que os atacantes da seleção brasileira atual. <risos> Sim, né, então, pra, <risos> pra mim... <risos> É que é que é,
1: é, você, quando você coloca alguém de fora da seleção, deixa alguém de fora da seleção, parece que está diminuindo, mas não é. É Que tipo, você a concorrência é pesada para eu montar esse time. Para alguém deles tem que rodar. Para mim entre os quatro quem roda para mim é o Ronaldinho.
2: Caramba, eu não consigo fazer o Ronaldo rodar tão fácil assim, cara.
1: É, não, não então aí eu falei tem, a, tem a alternativa de colocar ele no, no meio campo. Tá, vou tirar o Neymar também. Ah, mas aí não sei, não sei também, porque aí eu, 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 se você pegar o você falou o auge do Ronaldinho, o Neymar não chegou, mas são características bem diferentes. E, e o Neymar é muito mais a estabilidade, né? O, não, um sabe o que, que é? Que é? é eu diferente. colocaria
2: um triângulo no meio de campo ali, aí tirava o Rivaldo, é, com Kaká e Ronaldo fazendo a, a, o que eles quisessem, o Dunga <risos> segurando e aí pensava no trio de ataque. Aí, só que eu eu tendo a gostar mais de dupla de ataque, eu gostaria de colocar mais um volante colocar o três meio campo e o Dunga na contenção eu não colocaria três atacantes, eu colocaria dois só, e aí a dupla que eu colocaria, acho que aí sim seria Ronaldo e Romário
0: sei lá, eu resolveria esse problema jogando na... jogando... É, na formação clássica que deu a primeiro, o primeiro título à seleção brasileira, um 4-2-4 com o Kaká e Dunga no meio, Ronaldinho, Gaúcho, Ronaldo, Romário e Neymar
2: no
1: ataque. Meu Deus!
0: Não, dá, dá pra fazer também algo parecido
1: com o 70, tá? com o Ronaldinho hum. e o Kaká mais à frente no meio, só o Dunga segurando mesmo, e Neymar, Ronaldo e Romário. Acho que, dá, acho que a, 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 vai, vai acabar fechando isso, não, porque no meio a gente entre colocar o Rivaldo e colocar o Ronaldinho, mesmo que signifique abrir e expor completamente o time do autogol, foda-se. <risos> é, 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 é que nem é, é,
0: o, alguns, o Net joga hoje no, no basquete, tipo ele, ele não tem defesa nenhuma, ele toma 150 pontos um jogo, mas se ele faz 155, ele ganha o jogo. Sim. Cara, nosso time pode tomar 7 gols, mas se ele fizer oito... É, verdade. Tá tudo certo.
2: O, o Márcio Bittencourt...
1: Oito <risos> a sete. Eu, vi...
2: Eu lembro do Márcio Bittencourt, ele, em 2005, naquele, no, no campeonato que o Corinthians ganhou, é, perguntaram uma vez, ele assim, ah ele o Corinthians ele tem um dos melhores ataques, e tá em primeiro e tal... Mas, ainda assim, é a segunda pior defesa do campeonato. Como é que você pretende resolver isso? Ele falou assim, ah, eu não pretendo resolver. Se meu time tomar três e fizer quatro, eu ganho os três pontos do mesmo jeito, tá ligado? Eu falou assim, ah, aí, ó, tá aí.
1: É uma visão diferente, A gente sempre, você vê como a nossa cultura sempre tenta tentar não perder, tentar não tomar... Sei que não, mano, faz, faz gol, faz um monte.
2: É Isso foi em 2005, foi em 2005. Cê, vocês lembram
1: já... do, do Santos do Neymar, que tomava um monte de gol, mas ganhava todos os jogos?
0: Ah, eu prefiro não ah, ver o time jogando assim do que o, é, você ganhando tudo de 1x0. É, tanto que o jogo, o, o jogo mais marcante do Santos do Neymar, acho que é aquele 5x4 contra o Flamengo. É.
2: O é, Ronaldo Gaúcho. Esse é, o, dizem que é o último grande jogo do futebol brasileiro. Dizem que é.
0: é e assim, não, eu não é duvido, porque foi o último, Eu não duvido, porque foi o, único, o último jogo realmente bom que eu vi no Campeonato Brasileiro.
2: Não, teve jogos bons, mas esse e... aí foi realmente muito acima da média, assim,
1: foi. Foda, não, esse, esse ano a gente é, teve um esse, Inter esse Flamengo é, no Beira Rio que foi espetacular, antes de fazer justiça. O é, eu, não, eu, não, eu não
0: assisti esse Inter Flamengo, então não posso, eu não posso foi, comentar. Tipo, é
1: espetacular em questão de qualidade. Mas assim,
0: o, o que é o do último jogo de qualidade que eu falo? Qualidade não qualidade de, de um jogo emocionante, mas de um jogo legal de assistir. Foi esse. O que eu, ah, que também eu, eu, tinha. Esse, esse Santos e Flamengo.
2: De um lado tinha o Neymar, do outro tinha o Ronaldinho Gaúcho, né? É, tipo é, tem o tem até os personagens era, é tem até os personagens certos né
0: uhum.
2: mas bom vamos voltar aqui ó vamos terminar a descalação assim vou vou voltar do começo ó Tafarel Dani Alves Thiago Silva Juan Marcelo Dunga Kaká e agora eu tô querendo colocar mais um volante e, e o Ronaldinho Gaúcho
0: você é, fica, fica sozinho aí querendo colocar mais um volante
1: tá bom então beleza tá bom tá bom tá bom caralho Pra mim, fecha em Dunga, kaká e Ronaldinho e Gaúcho. No ataque, Neymar, Ronaldo e Romário. Oh, é o time de de 8 a 7
0: Orelha, nem carro de autoescola tem dois volantes. Por que,
2: que você quer na na <risos> <da> seleção? <risos> tá bom, ó. Então, ó, Ronaldo... Neymar, acredito que é aberto pela esquerda. Ronaldo... Cara, Ronaldo não colocaria numa dupla. Me parece... Puta, como é que a gente vai colocar o Ronaldo de ponta, velho? É
0: aquela, é aquela Estranhaço. coisa... Estranhaço. De...
2: Eu prefiro tirar o Ronaldo, colocar o Ronaldinho Gaúcho lá na ponta e o Rivaldo no, o no meio. o Ronaldo por um volante... Pra pôr o... <risos> retranqueiro, ah, né? É, 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 <risos> retranqueiro. É. Não, coloca o Rivaldo, ah, então, eu do lado do Kaká. mas mais um volante no
1: time, mano. <risos> Não,
0: mas Não, o Ronaldo você... de ponta... Não, mas eu... Tira oh, o
1: Romário, oh, oh. coloca, o Ronaldo, ah, coloca ele, o Ronaldo Ele quer pôr o Felipe Melo, ele
0: quer pôr o vai, vai <risos> faz isso de mim da se você for pensar no, no Romário, no, no auge do auge dele, você pode inverter com o Ronaldo deixar o Romário de ponta que não tem problema nenhum. Ele vai continuar metendo cinco gols.
2: <risos> pode ser. Mas o Ronaldo de ponta me parece muito estranho, muito, muito, muito estranho, cara. Eu achei que, que a gente tava fazendo uma cagada aí, que a, que a gente ia ser atacado na imprensa. Como assim o Ronaldo tá de ponta, tá ligado? Mas
1: enfim, <risos> tá bom então, tá mas
0: bom. Aí,
2: mas
1: aí a gente tá, né, a gente isso tá de qualquer maneira. Ou você bota o Ronaldo de ponta, ou você tira o Ronaldo para um volante. <risos> <risos> não tem que fazer, cara. Ai, cara, eu ainda era a favor. Ó, como eu
2: solucionaria
1: esse time? Tá, qual, qual seria o seu volante? Vai, então vamos negociar, vamos ver se... Você Talvez, não, ou... acho
2: que não seria volante, seria outro meio campo aí colocar três meio campo Colocar Rivaldo, Kaká e, e Ronaldinho Gaúcho, e aí uma dupla de ataque em Ronaldo e Romário. De tiro nem marca. É, não.
1: não me convenceu, e você não é?
2: Não, não. não, simples assim, tipo, foda-se. Não, não vou. Não, não.
1: Caralho. Se, se falasse realmente, tipo, porra, um volante fudidão que vai ser jogado de uma Lulunga, da consciência pro meio, tipo, tipo alguém, sei lá, o seu, a gente não pode usar, mas <risos> se eu um falcão, beleza, a consideraria mexer ele em nada, mas. Nada, mas... Pra, pra continuar o time exposto pra caramba, botar o rival e por isso mesmo, o Ronaldo lá
2: na frente. Tá bom então, vai. Vamos ficar, vamos ficar assim. O, a seleção do AutoGol com discordâncias! Ficou Tafarel, Daniel Alves, Thiago Silva, Juan, uh, Marcelo, Dunga, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Neymar, Romário e Ronaldo de Ponta. Vai lá, faça seu comentário, manda aí pra gente, vamos falar nossas mídias sociais pra galera poder vir xingar a gente.
0: Aliás, o Ronaldo de ponta é só uma posição que a gente coloca ali na hora de marcar na planchetinha, não quer dizer nada, porque teoricamente o Messi também joga de ponta no Barcelona. É, não, teoricamente a gente pode, eu acho que dá esse meio de campo pra
2: frente aí, do Dunga pra frente, a gente pode falar assim, ó, faz o é... que vocês quiserem, vai, se quiser trocar, troca, faz o que vocês quiserem, tá ligado? Se vira. E pronto.
0: Até porque a até porque, um, qualidade dessa do meio de campo pra frente, você não precisa de técnico. Para mandar ele o que eles fazem auto, tem que fazer.
2: auto -gol, <risos> o time que auto-joga, tá ligado? Não precisa
1: <risos> jogar sozinho. Esse é o nível que a gente tava falando. <risos> Exato. Das piadas do orelha, porque é por isso que foi boa semana passada. <risos> aí para baixo, gente.
2: Vai, se fala suas mídias sociais aí, Altarulho, para se responsabilizar por essa escalação de Ronaldo de ponta.
1: Eu já vivo sendo criticado por alguma, <risos> por alguma coisa você é conservador, eu não sou conservador oh, é professor arroba professor Felipe Altarujo, professor Pardal. arroba Felipe
2: Otarujo, meu twitter eu vou escrever aqui vai noia, fala o seu
0: é, se você quiser me xingar também é só ir lá no Rafa noia e ok, pode xingar eu tô nem aí o, ainda, ainda acho que o Ronaldo é melhor que o Rivaldo né, nesse time pra
2: expressar <risos> o seu apoio a minha indignação com essa escalação de ataque, você pode me encontrar em arroba Vitão eu vou escrever tudo aqui embaixo eu beleza? acho que
1: vão criticar a gente por muita coisa, mas não pelo Ronaldo no lugar do Rivaldo é. <risos> Assim, é eu acho achei... que. É, eu nem, achei... nem, nem o Rivaldo se colocaria no lugar do Ronaldo <risos> nesse time. Eu,
2: eu achei, ah, eu se achei... colocaria, hein? Pelo que eu conheço eu, o tudo do Rivaldo, ele colocaria. Se fosse o Rivaldo ficar
0: 50 anos no Se fosse o nesse time, ele ia tirar o Kakai e o Dunga do meio campo e vou colocar ele e o filho dele. <risos> Nossa.
2: <risos> Vamos então para a participação dos nossos queridos ouvintes aí. Rafa, tem, um, tem alguém falando com a gente aí?
0: Tem esse. Assim, quem comentou é, aí nas nossas redes sociais essa semana, nesse último episódio, foi o nosso querido Luiz Paulo Izar de Jarúcio, o Costinha, né? E ele estava comentando sobre o que a gente estava comigo no Facebook, conversando sobre o é, que a gente estava falando dos técnicos, que a, a gente tem um grande problema com os técnicos brasileiros, né, que, é que tem aqui, o, um problema na formação, né? Que o, a gente tem uma uma cultura conservadora que impede a formação de atleta a gente tem muita pressão em cima de técnico brasileiro e tal e ele concorda com tudo concorda com tudo isso que a gente falou no episódio e ele trouxe uma ideia que eu achei bem interessante que é a ideia de tipo será que a saída para a gente melhorar é, a cultura de técnicos do Brasil é começar esses técnicos saírem do país para se formarem lá fora mais ou menos o que aconteceu com, o, com atletas como o Roberto Firmino, que, se, que em vez de se formar aqui no Brasil e ir lá para fora, eles foram lá para fora bem jovens, se formaram lá fora e a partir daí conseguiram um sucesso. Então, depende muito de qual que é o objetivo aí, né? Você tá quer bom. que os caras sejam formados
1: lá fora para treinar aqui? Não vai dar certo da mesma maneira, porque o problema daqui não é o técnico. A gente falou semana passada, né? O problema não é. Que os, os nossos treinadores não têm recurso, não têm inteligência, não têm capacidade para fazer um negócio diferente. Para mim, não adianta nada se formar o cara lá, ele chegar aqui e ter que lidar com os diretores do São Paulo. Imagina você, vai, você pega um treinador brasileiro e forma lá, e chega aqui e é o Leco, o presidente dele.
0: Ele vai fazer o quê? É, é, mas aí no caso, o caso não é exatamente tipo formar os técnicos para mudar o futebol brasileiro, mas formar os técnicos para a gente acabar com essa, com essa ideia de que o Brasil não forma técnico. Assim, tipo, ó, pra mudar, mudar a nossa... nossa. Não,
2: mas isso tem uma, tem e, uma... É. Um motivo e também,
0: prático. E também tem, também tem aquela coisa, tipo, a gente aqui no Brasil tem, tem a ideia, a mania, né? De dar mais importância para tudo aquilo que foi sucesso lá fora. Então, tipo, se a gente se a gente começa a formar técnicos, se estão treinando ali times, sei lá, um técnico brasileiro treinando o Borussia Dortmund, um técnico brasileiro treinando o Sevilha. É, começa a aparecer essa, é, essas coisas. É, é capaz de que isso comece a dar uma abertura maior para que pessoas de, de ideias diferentes consigam trabalhar aqui, porque a gente, você tem a, o ok de que isso funciona lá fora.
1: Então, são duas coisas. Primeiro, eu, eu acho que em relação à a, 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 a permanência né, de técnicas brasileiras em outros mercados, seria legal sim, porque eu, eu, aqui, aqui a gente está falando, que a gente falou do Sampaoli, do, do Abel, do Jorge Jesus. Vale para outros também, tipo, aqui ó, em questão tipo, de planejamento de profissionalismo é um buraco muito mais fundo do que os outros lugares. Né? Então, tipo, se o cara treina por, por, é, um, um time em outro lugar ele pode ter uma carreira muito mais estável ele pode ter uma carreira muito melhor e ser muito, muito mais bem visto do que um técnico aqui. É, um exemplo que não é tipo, não, não se encaixa tanto porque não está na Europa mas o Tuca há 10 anos no Tigres ganhando vários títulos né? é, é, e, e tá lá, não tem interesse nenhum em treinar aqui porque ele sabe que aqui não tem condições de trabalhar, de trampar, mas eu vou, eu discordo um pouco do nó de que isso, eu gostaria de acreditar que isso poderia abrir a cabeça dos nossos clubes, mas infelizmente, não é, porque se, a gente tem já exemplos, não de brasileiros, mas de todo mundo fazendo coisas certas lá fora, a gente não consegue fazer nada parecido aqui, a gente traz os caras que fazem a coisa certa lá, às vezes até e não, e não, não dá ferramenta pro cara fazer aqui, é, o que a gente tá falando de rótulo, de tudo mais, tipo, é, a, gente, a gente gostaria de trazer, por exemplo, eu, 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 vamos para se a gente tivesse condições de mercado, dinheiro e tudo mais, para trazer um Klopp aqui para o futebol brasileiro, eu, o cara não ia fechar a temporada no clube. Se o, se o Liverpool fosse um time brasileiro, quando o Klopp chegou, ele tinha acabado no, prime, no final da primeira temporada, já, ok, não deu certo, até que iam falar o quê? Ah, é é para Borussia Dortmund mesmo, não serve para um Liverpool, não sei o quê. Então, os nossos um... vícios são, são da nossa Desculpe. estrutura. Acho que, é, eu gostaria muito de, de, de ver isso mudando, mas não vejo isso, isso né, realmente evoluindo sem passar por uma reforma completa na estrutura ah. do futebol brasileiro, sem mais clubes políticos como são hoje, tudo mais.
2: Existe uma barreira prática sobre a, a nossa exportação de técnicos, que é que a licença de técnico brasileira não é reconhecida na Europa, enquanto a Argentina, por exemplo, é. Então existe uma barreira na formação dos nossos técnicos já para esses é. técnicos irem treinar lá fora.
1: Eu acho que na, na, nesse cenário hipotético que, que o Costinho não ia levantar, não seria o cara já ser formado na UEFA mesmo.
2: Sim, é, Eu, eu, o... eu acho, o... acho que isso seria interessante, o cara. cara. Eu acho, assim, eu, eu acho que seria
0: interessante. Eu acho que seria interessante, principalmente tipo, a, pessoa, a pessoa já tirar o primeiro, tipo, o primeiro certificado dela ali direto na UEFA, é, pegar os cargos de assistente técnico em times na, na Alemanha, na Holanda, na Espanha, pe, começar uma carreira, daí de repente pega um cargo de técnico principal, algum time menor dela, de alguma dessas ligas. Para ir mostrando serviço até, até a gente. Porque até hoje, acho que é, nos últimos 20 anos, 30 anos, técnico brasileiro que foi treinar clube grande lá fora foi o Luxemburgo no Real e o, e o Felipão no Chelsea. Ah, tem aí o Leonardo,
2: o Leonardo também. Dois, mas é que ele né? não é formado no Brasil, né?
0: Então, o Leonardo é um cara que veio que nessa ideia de se formar na Europa, né? Se formar Sim. como técnico na Europa. Mas que da galera formada no Brasil, tal foi. O que, que eu lembro, não sei se estou se certo, mas foi só o Felipão e o Luxemburgo, né? E, e nenhum dos dois fez, fez grandes trabalhos e meio que parece que matou a. a meio que matou ali a ideia de pegar técnico para os brasileiros, de que o brasileiro pode ganhar um é, time da Europa, né? Mas é que naquela então, época... Então seria legal
2: retomar... Sim, é, retomar é que naquela época, lá... a, a, a diferença das ligas, assim, como eu, como eu falei, tipo, a gente ainda conseguia os times brasileiros bater de frente com os europeus, não era tão forte do jeito que é hoje o, o nível de liga, então tinha esse, esse outro cenário também, né? Hoje já não é mais é. assim.
1: Para mim, tem muito isso né para a carreira do técnico para que tenha mais brasileiros atuando em grandes times da Europa. Certamente seria, faria muita diferença a né, gente ter os caras sendo formados lá desde o começo. Mas é para mudar algo aqui, eu acho que já é um passo muito maior que a gente não, não seria capaz de dar enquanto eu não tive, não trocar a estrutura to, total do só brasileiro, de tipo, calendário, sim, sim famosa, absolutamente, de presidente e conselheiro e tudo, tudo tem de errado aqui. Você pode botar o cara para treinar quem for que não vai dar certo. Você pode trazer o Guardiola aqui que não vai dar certo. A gente falou do Klopp, Se o Liverpool fosse brasileiro, se o Liverpool fosse o São Paulo, fosse o Corinthians, quando o Klopp assume e não é campeão logo de cara, já teria caído. Ah, não foi bom o suficiente. É o que a gente faz com São Paolo, hum. não, okay? é, gente o
2: São Paulo, por exemplo? É, o São Paulo é um péssimo exemplo porque, porque ele, ele sai, tem.
1: né? Ele ele pode sai. Ter um monte de problema, um monte de coisa. Ele pode ser um cara difícil de lidar, não sei o quê, mas em dois anos a gente queimou o cara no mercado aqui. Não, mas é que, é que a gente tá falando.
2: Não, mas aí. Os times queriam que eles continuassem. A gente tá falando da imprensa, quando a gente falou que queimou ele aqui. Porque os, o Atlético Mineiro queria que ele continuasse e o Santos queria que ele continuasse. Então não é a parte de mandar embora. É a parte de. É, é diferente o caso não, do São Paulo. É a parte
1: toda de análise, de trabalho, de tudo, tudo como a gente vê né, o, o futebol, como é repercutido o, 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 os trabalhos dos jogadores aqui. Um outro exemplo. A gente queima os caras muito rápido que O Gareca na Palmeiras passou, foi queimado e faz. Ah, dispensa. sim, isso eu concordo. Tem lista que vão e vão e vão. O cara, para chegar aqui, ele tem que chegar igual o Jorge Jesus chegar e ganhar tudo logo de cara, porque senão ele não serve. Ele pode ser melhor que os outros que estão aqui, mas ele, se ele não entregar muito, muito acima da expectativa, né, a avaliação não vai ser tão boa. Você Vamos você, falar que não deu certo. E para mim entrar naquele negócio de novo da régua. Qual que é a régua que a gente mede de trabalho? Tipo, beleza. São Paulo ele poderia ter sido campeão, ele poderia ter feito mais coisas, teve problemas, teve, mas vai falar que ele entregou menos do que o Santos e o Atlético Mineiro costumam
0: entregar? Não entregou. Uhum. É a realidade. A realidade é que o nosso futebol ele tem, tem tantas camadas diferentes de problema que é um problema meio que de junta, né? Junta tudo, joga fora, começa do zero.
1: É, é sim, também sim. um pouco daquilo que Eu você falou. O exemplo mais atual, aqui não é, não é gringo, para não falar que a gente está falando só de técnico gringo. O Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um ótimo treinador, fez um baita trabalho no Fortaleza, um baita trabalho no Flamengo, não tinha como trabalhar no Cruzeiro. Fez um e, bom trabalho dentro do que dava para fazer no São Paulo
0: também. É, Aliás, o, aliás, o trabalho do São Paulo é, dele foi muito acima da média para um técnico que estava começando ali. né? Não só era o primeiro trabalho dele, como era o primeiro trabalho dele no, no clube que ele já era ídolo e que estava uma completa bagunça.
1: Sim, é. o, o Rogério Sene no São Paulo, ele não fez nada que não, tudo que ele deveria, que tudo que ele tinha obrigação de fazer, ele fez. Chegou na semifinal do Campeonato Paulista e caiu para um time grande, o Corinthians. Chegou, chegou na Copa do Brasil e caiu só para o Cruzeiro, o time que foi campeão naquela edição da Copa do Brasil. O Campeonato brasileiro perdeu os jogos que os times, o São Paulo a gente perde. Né? Mas o jogo que tinha que ganhar, ganhou. Ganhou em casa do Havaí, ganhou em casa do Curitiba, ganhou em casa do Palmeiras, que era um clássico difícil, jogando no Morumbi naquela época, o Palmeiras tinha, já tinha um time muito melhor que o time de São Paulo. Né? Então, é um cara que entregou, dentro do que o São Paulo poderia oferecer a um treinador, Não,
2: e ele tinha, ele tinha uma meta. E acima. Ele tinha e uma aí, meta eu... de, de aproveitamento que ele tinha que chegar lá e ele chegou nessa meta, ele tava acima dessa meta, que era de 52.4%, 54%, uma coisa assim, e mesmo assim foi mandado embora. Ele tinha isso.
1: E, e aí ele, ele faz um ótimo trabalho no Fortaleza. E aí a hora que ele chega no Flamengo e, pô, o Flamengo vindo de várias trocas em, em sequência, tudo bem ter um time e tudo, mas não tem como você fazer o, dar uma cara para aquele time logo de cara. O time era o time de um jeito que jogava do Jesus, aí mudou radicalmente, porque o estilo do Domene, que, tipo, é, é são ideias opostas em relação à posição e, e jogo de função. E aí depois volta para o Rogério Senna, também que é um pouco diferente dos dois, e, e demora para embalar. Mas olha, agora você pega os dados já com um pouquinho mais de tempo, que nem é o tempo ideal ainda. Você compara o Fortaleza, né, no Brasileirão 2020, sem, com o Rogério Ceni tem 44% de aproveitamento. Que para um time que com o um elenco e com a investimento de Fortaleza tá ótimo. E Fortaleza, sem o Rogério Senna, 29%, 15% a menos. O Flamengo, sem o Rogério Senna, tem 58% de aproveitamento. O Flamengo, com o Rogério Senna, 70% de aproveitamento. E, e quer conseguir. pessoas são e... muito afobadas, como falou o Orelha, em já é. falar que ah, não serve para time grande. Quantas vezes a gente não ouviu durante umas duas, três semanas na televisão jornalista que a gente considera, pô, o cara, é legal, inteligente, não fala bosta, não sei o quê. Falando que
0: talvez o Rogério fosse técnico de Fortaleza e não de Flamengo. E, Otávio, assim, ó, quer apostar quanto que quinta-feira, que quando chegar aí na, no dia 25, aí, que a gente vai ter a rodada final do Brasileirão, que o Flamengo tem alta chance de sair campeão. Se o Flamengo for campeão desse ano, é, a, essa mesma galera aí vai estar tá falando que o Flamengo foi campeão apesar do Rogério e não por causa dele. Sim. É e, vai diminuir, e, vai, e vai diminuir o não, não só a, a mudança de trabalho, o, a qualidade do trabalho que ele teve, que foi o que levou o Flamengo saísse ali daquela, daquela parte de... de a, o, o grupão ali da Libertadores, que ele, onde ele estava perdido, para chegar no topo da tabela onde está hoje, faltando uma rodada para o fim do campeonato, e diminuir o título, que vai ser o primeiro, do, o, o primeiro de uma carreira que começou há pouquíssimo tempo, tipo...
1: E aí, vem é, um o é. O Orelha falou a mesma coisa do Diniz. O São Paulo liderou apesar do Diniz. E não, é, não é bem assim que funciona. Olha, olha o time do São Paulo. O São Paulo hoje é segunda-feira, 22 de fevereiro. O São Paulo acabou de perder para o Poçante Botafogo. <risos> Esse é o time do São Paulo. E é o Sim. time que liderou o Brasileirão por várias rodadas. Jogou o melhor futebol do Brasil na temporada de 2020. Tipo, nenhum, nenhum time no auge jogou mais do que, do que aquele São Paulo. Caiu porque problemas de diretoria, transição de, de, de presidente, e também porque o elenco é limitado. Mas aí você deixar, o como o senhor Orelha falou, que chegou a pesar, <risos> o, São Paulo tinha, o, São Paulo, o São Paulo não tinha time, o Gabriel Sara, quem pegou foi ele, o Luan, sempre teve muito potencial, mas quem fez o Luan jogar de fato foi ele, o, quem encontrou o Daniel Alves foi ele, o Luciano foi ele que trouxe, o Brenner estaria jogando, sendo pensar pra Ponte Preta essa altura, da, igual tá sendo um monte de jogador do, do sub-20 do São Paulo, que, inclusive se fosse um destaque final, depois eu volto nisso não estaria jogando no São Paulo o Arboleira estava tava já escanteado pronto para ser dispensado de graça pelo São Paulo tudo isso foi o cara que montou, aí na hora que não dá certo é, tá vendo? os caras iam saindo da toque, tá vendo? <risos> é, o Dinizismo olha aí, ó, o Dinizismo tudo que o cara construiu é, foi a, a, não só não é quando falam que o São Paulo chegou lá apesar dele sendo que só chegou lá se um dia o São Paulo teve uma remota chance de, com esse time medíocre, ser campeão brasileiro, foi por causa do Fernando Diniz.
2: Enfim, não vou comentar não, foda-se. É, eu queria mandar um abraço também para Henrique Malavasi, meu querido amigo de Lençóis Paulista, que ele fala que ele foi rodar de bicicleta em Lençóis ouvindo um alto gol, mas deu 3km e ele parou para botar um som pesado, porque o podcast é bom, mas não para pedalar. É isso aí, ele também falou que gostou muito da, da piada do Noé, sobre o Keno ter uma característica parecida com o Hulk, que é o dribbler seguido de chute forte para fora, e também rachou o bico com a explicação do Altarujo sobre quem é o Trellis, aquele que tomou uma dedada no cu do Rodrigo.
1: <risos> fez a carreira dele no futebol brasileiro assim. É, muito bem. Você, ali, que ali,
0: ali, aliás, nada melhor do que o nosso repórter, que é o Filterra, para falar de dedada no cu, né?
2: <risos> Se você quer participar também aqui do Autogol, você pode ir nas nossas mídias sociais, lá que a gente divulgou aqui, ou também mandar um e-mail para podcastautogol.com. Vamos para os destaques Um Minuto Felipe Altarujo.
1: Meu destaque vai para o Cássio Júnior. Quem é Cássio Júnior? É um jogador do Leganês da Espanha, está jogando muito bem o meio campista brasileiro, jovem, e foi formado no São Paulo. Eu falo isso porque ele fez um tweet essa semana, é, falando né, o... porque teve uma notícia que o São Paulo estava emprestando um jogador chamado Marcos Júnior, do São Paulo, que não tem mais espaço, nem em nem no elenco principal, de 21 anos para a Ponte Preta. E aí, por que que tá, por que que tá acontecendo essa, demanda, essa debandada? O que está tá, tá esse cara ir embora? Porque o São Paulo extinguiu o time Sub-23. Então, depois que o cara faz 20 anos, ele sai do Sub-20, ou ele se firma no profissional, ou ele não tem espaço no São Paulo mais. E nisso, perde muitos bons jogadores. O Cássio Júnior é um desses. Ele tá jogando bem na, na, na Liga Espanhola. É um, é um cara que talvez a gente veja aí aparecendo em, em times mais legais no futuro, né, o, o meio campista. É, e, ele, e ele fez o um tweet falando exatamente isso, que ele, palavras dele, abre aspas, investe em cotia para depois despejar os atletas promissores porque não tem uma categoria de transição. E aí ele matou a pau, esse é um problema grave do São Acabou Paulo. Acabou o seu é minuto aí, eu já, falei viu? agora há pouco, o Brenner estaria nesse, nesse, nesse bolo, se não fosse o Diniz achar o cara encostado lá no, nesse, nesse limbo do São Paulo, estaria lá, talvez sendo emprestado sendo para uma Ponte Preta, para um Goiás... E aí foi importante para o São Paulo no Brasileirão e ainda vai dar um caixa bom sendo vendido para o Cincinnati.
0: É, eu só tenho uma, uma crítica a fazer a tudo isso que você falou, que você falou que daqui a pouco a gente pode ver o Cassio Júnior jogando um time mais legal, mas acho difícil ele achar um time mais legal do que o Leganês.
1: <risos> Leganês.
2: Justo. Rafael Noia, é seu destaque, um minuto.
0: É, meu destaque vai aí para o grande Casa Grande, o nosso querido Casão, que entrou numa polêmica aí essa semana por causa de, um, de uma publicação que ele fez no blog dele, é, onde ele desceu a lenha contra a Ana Paula, aquela é, ex-jogadora de vôlei que hoje é uma das mais conhecidas bolsonaristas da rede social, é, falando que algo que não é. não deveria ser assim nem nada nada tão polêmico que é pelo fato dela dela ficar é, propagando fake news para para defender é, algumas coisas indefensáveis tipo é, o, tipo a ideia de, de discurso antivacina essas coisas e tal é que isso é um desserviço que ela faz não só para a sociedade mas para o papel do esportista como um todo e o que a, Ana, a resposta da Ana Paula foi que ele não devia falar com, ele não tinha nada para falar com ela porque era, o Casagrande era um, do, um drogado e assim, eu só. Eu, a única coisa que eu tenho para falar para isso é que sobre, sobre isso é que, tipo, eu, logicamente, todo lado do Casagrande nisso. É, apesar de eu ser São Paulino, eu acho que os dois jogadores que eu mais admiro no futebol brasileiro, não pelo que fizeram em campo, mas por, pelo que fazem fora dele, é o Casagrande e fo, era o Dr. Sócrates, dois ex-corintianos, são os dois caras que eu mais admiro pela, pela postura deles fora em campo. E assim, o Casagrande teve problemas com drogas, sim. Assim como muita gente tem problema com álcool, tem, muita gente tem problema com cigarro, e não é, isso não é motivo para tirar sarro delas, porque problema com droga, independente de qual seja a droga, é um problema de saúde. Sim. Um, um problema de saúde é algo que você consegue resolver. O que e o
2: Casagrande é muito... Guerreiro superou esse problema.
0: Sim. E problema de saúde é algo que você consegue superar. É, agora, algo que você não supera é o um, é um problema que faz com que pessoas como Ana Paula... É, fiquem o, compartilhando fake news com discurso antivacina nas redes sociais que é um problema de caráter e isso não tem o que salva a pessoa vai morrer sem caráter o resto da vida
1: é, queria só deixar um comentário se não me engano a Paula vôlei: é um lixo de ser humano isso tem que ficar bem claro concordo né o, é, o detestável né e isso só mostra né só mostra o quanto ela é desprezível esse tipo de fala dela é, todo mundo né, acompanha a trajetória do Casagrande, sabe do, da, da luta que foi e é, né, a luta eterna e constante, permanente contra as drogas. A gente lembra de um episódio recente, né, quando o Maradona morreu, o quanto aquilo tocou fundo também no, no Casão, por, por ter uma, uma trajetória também com, com drogas, assim como teve o Maradona, e a gente lembra, né? De, e é um cara que é gigante no, no, no futebol, no esporte brasileiro, na sociedade brasileira. Se tem alguma coisa que... Que fica bem claro né, nesse, nessa, nesse episódio todo, é o tamanho de cada um, é o quanto o Casagrande é, é, é gigante e o quanto a Ana Paula é pequena e fadada a, a, ao lixo da história, né? E, e deixar bem claro que, eu, só para lembrar, eu, uma vez eu não lembro qualquer exatamente as palavras, mas eu, um tweet que até hoje, que sempre que me dá a Ana Paula vôlei eu lembro desse tweet, me dou, me dou um pouco de risada. Que é. Que ela fez, falou alguma bosta um dia sobre o Brasil, sobre Venezuela. É uma novidade. Aquelas boss que ela costuma falar. E aí o tweet de resposta era: se eu passasse a vida inteira apanhando de cubana na quadra, eu também ia ter medo do socialismo. O <risos> registro, eu não lembro quem fez essa piada, mas foi muito bom. Até hoje eu lembro disso. Muito bom!
2: Todo aqui, falando sério, rapidão, essa piada, essa foi muito boa mesmo. Mas toda que, todo o apoio do autogol pro Casa Grande, Cara, Casa Grande, você é um cara que eu admiro muito. É, e Pau no, no cu da Renata, da, da Ana Paula do vôlei. Renata. É muito ruim. Não sei porque veio o Renata na minha, na minha cabeça Renata, agora, mas... Foda-se! Foda-se, Ana Paula do vôlei. É... E agora o meu destaque, eu queria abrir o um espaço para vocês fazerem os seus jabás, porque eu sempre faço jabá aqui e hoje eu não vou fazer, eu quero que vocês
1: façam. Eu não tenho nada de bom pra divulgar na minha vida, não. <risos> Nossa. cara.
0: É, é eu, também, eu, eu também não tenho nada de bom. Tem tenho um podcast que eu faço de videogames fora que o Otobol, mas ele não é bom. Mas se você quiser ouvir, tá aí. Qual que é? Só procurar aí a opinião sobre games. Que, assim, acho que como o nome tá bem claro, acho que quando você sua opinião sobre games, você consegue entender sobre o que é o podcast, né? Acho que eu, não... eu, eu, eu
1: gosto bastante de coisas assim. Eu gostava muito quando eu tava na Jovem Pan dos nomes dos programas, porque era um negócio bem autoexplicativo. explicativo Então tem o Jornal de Manhã, o Jornal da Manhã. bom, é. É. nome, nome confuso. Aí você tinha o jornal de, esportes, jornal de Esportes. Aí você tinha o que era de debate, era esporte em discussão. Não tem aqui, não tem, não, tem, não tem o que reclamar, tá ligado? Fica aí até a autocrítica do Autogol o nosso nome não é autoexplicativo
2: explicativo <risos> Caramba, eu fiquei surpreso com essa. Eu, fiquei, eu gostei muito, viu? Eu, eu, eu gostei, acho que a gente podia acatar mais esse tipo de, de fala, Altarujo.
0: É. Obrigado. É, Aliás, eu, eu, eu adoro como isso daí virou, no, nos Estados Unidos virou, tipo, é, uma piada clássica para aqueles programas tipo Late Night, porque toda vez que eles vão fazer um quadro um quadro do tipo, ah, agora vamos fazer um quadro agora para explicar a política, né? Parece... Explicando a no política. Explicando a política.
2: <risos> Sabe uma coisa que tinha isso, cara? Na Polônia, é, a Polônia é um, um país que foi socialista por muito tempo, então tem algumas marcas é, do socialismo ainda lá, né? Então, tipo, a loja de roupa chama loja de roupa. Ou chama roupa barata, tá
1: ligado? É tipo o desenho do pica-pau, né? É, é, tipo, jacaré Aliás, esse negócio
0: de de roupa é um, é um jabá, é um jabá. É de graça que eu vou fazer aqui, mas é porque aqui na Cidade de você tem uma loja de roupa que eu acho que é a melhor loja de roupa em matéria de junção de nome com o slogan uhum. porque é a loja de roupa, a loja se chama Calça Investe, e, e o slogan é a loja que, onde você calça e veste <risos>
2: muito bom eu tenho uma melhor, essa é de Bauru, no calçadão de Bauru lá são duas lojas, uma do lado da outra. Uma chama Bolsas e Sapatos, a outra chama
1: Só Bolsas. <risos> é, em Bauru tem a clássica Peter Pan, que é a padaria que é o Peter Pan. É, Bauru é só de ótimo pra esse tipo de coisa.
0: Aliás, não é, 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 é só Peter Pan, como em Bauru tinha também, mas já fechou a Japão, que também era outra padaria.
2: Japão. Não, mas Peter Pan existe no mundo inteiro, cara. Em Berlim tem uma hamburgueria que chama Peter Pan. Que é Pane é pão em italiano, né? Então, isso aí. O é... de bom. É... <risos> Vamos embora então, galera. Muito obrigado aí pra você que escutou o AutoGol. Lembre-se de se inscrever, de assinar, de seguir aqui o AutoGol. É muito bom ter você escutando a gente, beleza?
0: Aquele abraço. Falou, Falou galera.